0: Kerstgedichten, is het kerst, ja? Ja, nou ja, er staat van alles in, maar... Nee, ik heb allemaal al witte mannen meegenomen en Annie, en Schmid. Het is
1: het laatste jaar waar het nog kan, hè? Ja, waarom? Ik ik heb even gauw die witte mannen. <laughs> waar baseer je dat op? Nergens op. <laughs> Is de glühwein al open?
0: Nee, maar dat kan nu. Welke is de glühwein en welke is de chocomel? Willen jullie glühwein? Ja, doe maar. Ja, ik heb gezegd tegen
1: Daan dat ik niet meer zou drinken na de Sinterklaas. Maar...
2: Oh ja, daarom heb ik chocomel mee.
1: Oh, wat goed. Maar ik ja. denk dat het weer gaat mislukken.
0: Bart heeft anderhalve dag geleden besloten dat hij de rest van het jaar niet meer gaat drinken. Nee, letterlijk.
1: Ja, anderhalve dag. Ja, inderdaad. Iets meer dan 24 uur.
0: Lieve luisteraars, heel erg hartelijk welkom bij aflevering 86 van de Poëzie-podcast. Het is Scout buiten en er staat een grote mok glühwein voor me op tafel... ...en dat kan eigenlijk maar één ding betekenen. Het is weer tijd voor de kerstspecial... En uh, ik heb in het kader van mijn gezondheid besloten om uh, dat uh, dit jaar niet uh, te doen, al fietsend van plek naar plek, maar om gewoon alle andere mensen het werk voor me te laten doen. ze allemaal uit te nodigen bij Splendor. Ten slotte de thuishonk van deze podcast. Dus, uh, dus uh, daar zit ik uh, met Marie van de Sla en met Ferdy uh, Carto. Welkom Ferdy. Ja, dankjewel. Wat leuk dat je er bent. Ja, leuk om hier te
3: zijn. Hou je eigenlijk een beetje van kerst? Ik vind het wel gezellig, ja. Samenhorigheid
0: en samen met de familie, ja. En uh, wat vind je leuker, kerst of poëzie? Poëzie. <laughs> toch wel? Ja. En wat maakt poëzie leuker dan kerst? Um, omdat
3: je met kerst vaak toch wel te maken hebt met bepaalde verplichtingen en rituelen... ...waarvan je denkt, ja, is het nodig? En bij poëzie heb je de vrijheid om uh,
0: te doen wat je wil. Maar bij poëzie is soms toch ook wel bepaalde verplichting... Dat je, dat je niet te veel over rozen en zonsondergangen en meanderen schrijft...
3: Ja, dat is waar.
0: Ja, maar die zijn minder dwingend dan de kerstrituelen. Ja, dat is wel waar. Ja. Bovendien, straks later in deze aflevering komt nog de man die er anno 2023 in is geslaagd... om in een daadwerkelijk goed gedicht, het woord meanderen, te gebruiken. Nee. Namelijk Erik Jan Harmens, verklap ik vast, uh, maar nu nog niet. <laughs> um, heb, je, jij, heb je ook kerstpoëzie meegenomen of gewoon, gewoon poëzie? Nee, ik was aan het nadenken
3: en ik heb gebladerd door allerlei bundels. En er waren wel gedichten dat ik dacht: van dat heeft een beetje de energie van Kerst, of in ieder geval de warmte. Maar ik dacht, omdat ik onlangs op bezoek was bij Joko van Leeuwen, dacht ik: ik neem een gedicht van Joko van Leeuwen mee.
0: Wat leuk, waarom was je ja. op bezoek bij Joko van Leeuwen?
3: Um, ik was op bezoek omdat ik um, eigenlijk wilde weten hoe zij werkte. Van hoe doet zij dat nou? Zij. Ze schrijft toneel, ze schrijft poëzie, ze schrijft romans. En hoe pakt zij dat nu, nu aan? Dus ik had dat benaderd. En ze zei, kom langs in Antwerpen. Dus dat was heel gezellig. Ja. In dat
0: prachtige appartement van haar... met ja. dat adembenemende uitzicht over Antwerpen. Ja, goed. ja heel mooi. Ja. Je bent er ook geweest. Ik ben er ook geweest. Ja. Jok zat in, de, in een aflevering van de Poëzie Podcast. Ah, nee, ja, ja. En dat was... Volgens mij was dat in uh, januari of februari... 2019, Dat oh, wow. weet ik nog zo goed, omdat ik toen dus met de trein naar Antwerpen ging. En echt een paar maanden later er was er geen sprake meer van... dat je met de trein naar Antwerpen ja. zou gaan. En dat bleef toen een tijdje zo.
3: Ja. Ja. Dat
0: was een recht gekke tijd. Um, maar goed, nu mag weer alles. Bijvoorbeeld binnenzitten, wat we nu aan het doen zijn. Lekker. Um, zou jij willen laten horen wat je meegenomen hebt van Jok ja, ja, van leven?
3: Ja, ik um, zat te denken van... Soms is het ook vervelend, Kerst, als je... Um, uh, als je denkt, oh, dat zijn de dagen waarin je samen moet zijn... en je bent niet op dat moment samen met iemand. En daar heeft uh, Joko van Leeuwen een, uh, een tekstje voor geschreven. En dat heet Aanbod. Langs deze, langs deze, mij, deze mij onsympathieke weg schuil laan. Wat zal ik zeggen? Ik ben schorpioen en heb hobby's als landschapsgeschiedenis enzovoort. Dat ik graag vis eet en veel lees... Over vissen, dus waar ze van leven en hoe wij van hen. Verder een slank postuur, afstand is geen bezwaar. Afstand is tijd en die neem ik, met iemand. Met wijn erbij en open haard soms ook. En graag mooi weer. Jonger wel, jij dus. Van hart, longen, enzovoort. Ben zelf intussen al over veel heen.
0: Dankjewel. Ik vind Jokke van Leeuwen altijd zulke bemoedigende gedichten schrijven. Ja. Zij, sch zij schrijft niet vaak van die poëzie, die ook heel mooi kan zijn, waardoor je denkt: Oh, de wereld. Ja. Maar meer, ah, ik, nu kan ik er weer tegen. Ja. Heb, heb jij dat ook? Of zeg je, nou, ik weet niet meer over welke Joker van Leeuwen jij het hebt?
3: Nou, het zit wel soms een. een uh, het schuurt, zeg maar, um, op een bepaalde manier, maar die, dat is minder pijnlijk dan in andere gedichten, dat klopt.
0: Het is natuurlijk niet inderdaad altijd alleen maar la la, la nee, 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 blij zijn, het maar van. het is wel zeg maar ja, nee, ik wou zeggen poëzie met een happy end, maar dan doe ik het ook te kort. Ja, dan doe je het ook te het, kort. Het, ja. Maar wel montere poëzie, ja. misschien. Ja, ja, daar zit wel
3: iets opwekkends in. In ieder geval vaak in de taal, ja.
0: Ja. Is, is dat ook meer in bredere zin de, de poëzie waar je van houdt, of mag het van jou ook wel af en toe? Uh, in een diepe zwarte put kijken zijn. Ik denk als het donker, uh,
3: donkerder is, of het somberder, dan vind ik het wel gaaf als er gebruik wordt gemaakt van ja, oorspronkelijke, uh, ik weet niet, symboliek of, of uh, metaforen die, die echt heel ja, die, die origineel zijn. Ja. Als het alleen maar huilen is en oh, uh, het leven is zo slecht. Nee, dat, uh, ja, daar kan ik niet zoveel mee. Ik
0: ween om bloemen in den knop gebroken. Ja, en voor de uchtend van hun bloei vergaan.
3: Ja, vind ik lastiger lezen. Ja, ja.
0: dat snap ik wel. Um, en, en heeft het bezoek aan Joke van Leeuwen hier gebracht wat je ervan hoopte? Um, ik, ik had niet echt een,
3: een verwachting. Um, ik was gewoon benieuwd, oprecht benieuwd van hoe, hoe pakt zij het aan. Maar het... Het wonder gebeurde wel. Want ik loop al, of ik liep al maanden met een toneelstuk in mijn hoofd, en het wilde er maar niet uitkomen. En ik had daar gesproken. En de volgende ochtend werd ik vroeg wakker. Ik ging uh, aan tafel zitten en in één adem kwam uh, het toneelstuk eruit.
0: Nou, wat goed. Ja. Dus dat was wel zeg maar. Tussentijd de... gaat de bel. Dat zal Nikki Dekker zijn. Uh, maar dus, je bent wel in de juiste. Uh... Je hebt, je hebt de juiste ader gevonden om maar een vieze metafoor te gebruiken.
3: Ja, en ik, het was ook de ruimte hoor. Het was, uh, ik had een huisje op de Vlaamse uh, Ardennen. En dan heb je de ruimte. En dat heeft denk ik ook gewoon meegespeeld. Ja. ja. Dus ruimte in de omgeving is dan ook voor mij ruimte in mijn hoofd. En dan kan alles landen.
0: Ja. Dan, dan, dan Omdat het landschap open gaat, ja. gaat ook je, je hoofd open. En dan... Uh, ja. Dan wil het wel. Ja.
3: ja, ik merk voor mezelf, dat is dat persoonlijk natuurlijk, maar uh, als je in een stad woont, dan heb je heel veel prikkels zonder dat je het zelf in de gaten hebt. En als je het uh, een plek uitzoekt die meer rust heeft, waar je ook misschien een ander ritme hebt, dan ja, ik weet niet, dan geeft dat letterlijk ook ruimte. Ja, tenminste, zo werkt het bij mij.
0: Ben je dan ook iemand die goed schrijft op vakantie?
3: Ja, zonder dat ik het mezelf voorneem. Dus op vakantie denk ik, ik leg mijn boekje weg en ik hoef niks te noteren. En dan gebeurt het natuurlijk dat je de hele dag zit te noteren allerlei dingen die je zijn opgevallen. Dus uh, ja, dus je wordt uit je eigen context gehaald en daardoor vallen dingen veel meer op en dan ga je ze
0: beschrijven, ja. Het kan soms echt ongelegen gekomen, hè, een gedicht. Ja. Tom Waits heeft ook een keer een anekdote verteld over dat hij in de auto zat en toen viel er ineens een, een, een lied in. En dat hij ook zo tegen dat, tegen dat lied gezegd heeft... ja, sorry hoor, maar je, <laughs> je ziet toch dat ik aan het rijden ben? Oh ja, Kom ja. later maar terug. Ja. En dat heeft dat lied toen ook braaf gedaan. Okay, maar ja. over het algemeen, ik weet niet of dat ook jouw ervaring is... als iets zich aandient, moet je het grijpen. Want als je denkt, oh dat schrijf ik later wel op... 9 van de 10 keer ben je het dan weer kwijt.
3: Nou, ik, uh, daar heb ik wel eens serieus over nagedacht. En de gedachten... ...die komen waarvan je denkt, oh dit is goed... ...die blijven wel beklijven. Dus ik heb vaak invallen dat ik denk, oh ja, dat moet ik onthouden... ...en dan onthoud ik het niet. Maar de echt goede ideeën of de, de, de zinsnedes of, of thema's... Die, ...die blijven dan ook komen. Dus daar kan ik op vertrouwen dat, die, dat ik die op... ...dan hoef ik niet de auto stil te zetten... ...maar dan weet ik, oké, okay, straks komen ze weer. Ja. Wel handig.
0: Ja. Precies <laughs> zijn al die dingen die ik dan door de jaren heen vergeten ben... als ik ze niet heb opgeschreven waren dat dan misschien achteraf ook niet goede dingen? Dat moeten, dan moeten we vertrouwen dat dat zo is, ja. Maar je hebt dus niet uh, een, een, een notitieblok naast je bed liggen... voor als je midden in de nacht wakker wordt? Ja, heb ik en... wel. Toch wel, ja. Ja.
3: En ik heb wel eens gekeken dat ik... Ik werd s'nachts wakker en toen keek ik op het blok... als een, een soort Sinterklaas-gedachte van... S ochtends ga ik naar het, het, uh, het papiertje kijken wat heb ik geschreven... en dan stond er iets als eekhoorn of zo, dat je <laughs> denkt. ja. Oké, okay, daar zat waarschijnlijk een context aan die heel origineel was. Maar ja.
0: En is, is dat iets wat je vaker doet? Schrijvers uh, van wie je denkt, goh, daar kan ik volgens mij iets van leren. Of ik ben benieuwd hoe zij de dingen aanpakken, een mail sturen en er dan heen gaan.
3: Ik zou het wel willen. Ik, uh, mocht, ik had de eer tijdens Crossing Border uh, de presentatie te doen. En toen heb ik ook netjes met pen en papier heb ik alles opgeschreven... waarvan ik vond dat het is heel interessant wat die schrijvers te zeggen hebben. En um, ik zou het wel vaker willen doen. Ja. Gewoon gesprekken met andere creatievelingen. Hoe pak jij het nu echt aan? Wat is je dagritme? Ga je inderdaad vroeg opstaan en zit je aan een werktafel? Of ga je naar een plek toe? of ja, Hoe werkt dat voor jou?
0: Ja. Hoe, hoe is jouw dagritme? Ga je vroeg aan een tafel zitten? Ik heb, um, laten
3: we zeggen twee keer per week, dat ik wel echt vroeg mijn bad uitkom en dat ik ga zitten met een leeg papier en dat ik begin te schrijven. Um, maar de laatste maanden ja, ik weet niet, heb ik een soort writersblok dat er ook niet echt goede ideeën uitkomen. En dan zakt een moedje in de schoenen. <coughs> maar het is natuurlijk gewoon een goede oefening om te blijven doen. Ja.
0: Ja. Bart, jij hebt een instrument meegenomen dat de meeste mensen misschien niet kennen. Sowieso kunnen ze het niet zien, maar wij wel. Wat kun je vertellen over dit uh, instrument? Ik ik het even laten horen? Ja. Dan moeten mensen maar raden. Maar dat was best wel duidelijk. Dat was te makkelijk. Bart, dus. <laughs> Laat eens horen Bart, dan kunnen mensen raden als je weet wat voor instrument dit is stuur dan een mail naar poesiepodcast.gimen.com en wie weet win jij wel een halve blok fluit ik zie dat jij nog een gedicht hebt meegenomen, is dat een gedicht van jezelf?
3: Um, ja, ik heb ook een gedicht van, mez van mezelf meegenomen mocht daar ruimte voor zijn, ik dacht van dan kan ik dat ook voorlezen ja, dit was
0: wel op maat inderdaad naar jouw vraag of je dat dan ook wil uh, laten horen okay.
3: dat wil ik wel, ja uh, moet ik even kiezen welke van de twee. Het gaat worden. Ja. Het uh, wordt... Waar kun je dat? Waar kun je dat vandaag de dag nog sparen? De vrouw omstrengelt het met lauwe vingers. Vergaart zo een barcode die zonder scanner geen bestaansgrond heeft. Bij het afrekenen geruststelling. Twee keer biep, biep. Alles door de trechterkegel van de orde. Alles tussen twee lijnen en regel. Ze gilt tussen soft ijslippen, leven languissance, loze doctrines. Ik slechts het werkblad en niet de machine.
0: Dankjewel. Oh, in de kerstspecial is altijd alles anders dan in een normale aflevering. Uh, behalve nu, uh, waarom heb je dit gedicht gekozen? Waarom heb ik dit gedicht gekozen? Dat is altijd mijn vaste eerste oh, vraag.
3: Eh, ik zat te kijken thuis naar um, een aantal gedichten die redelijk kort waren die ik kon meenemen. En dit was er een van waarvan ik dacht: van ja, daar zit een verhaaltje in waar je makkelijk misschien um, je mee kunt identificeren.
0: Ik vind, het een hele, ik vind het een hele prikkelende openingsregel vooral. Dat je zegt, waar waar, waar kan je dat nou nog kopen? Ja. Dat is een, echt een, een... Ja, eigenlijk misschien ook wel... Uh, ik wil natuurlijk niet heel geforceerd verbanden gaan lopen trekken. Mm. Maar ja, ook wel een beetje in de geest van, van Joke van Leeuwen. een soort opgetogen verwondering zit Oh erin. ja, dat, oh, dat zou kunnen. Ja, Ja, dat kan. He, dat je zegt, goh, waar nou, waar kan je dat nou nog? waar <laughs> dat, dat ik heel vrolijk van hoort. Ja. Uh, Oké, okay. mooi. Ja, herken je dat niet,
3: of, of wel? Um, niet dat het per se Joko van Leeuwen is, maar wel dat het, uh, dat het opmerkzaam is, denk ik. Dat, dat het niet per se het ageren is tussen, uh, tegen wat, wat we uh, op straat tegenkomen, maar dat het eerder verwondering is, ja.
0: Ja, het is natuurlijk heel makkelijk om je als je op straat loopt te ergeren aan alles wat je ziet. Het wordt ja. eigenlijk ook, heb ik het idee, steeds makkelijker ja. in het leven. Maar ja, ja kan je kan natuurlijk. heel af en toe kom je toch iets tegenover. Je denkt, nou jongens, wat ik nou toch meemaak. Ja, ja precies. Ja, ook, ook wel eens een mooi gevoel om in een gedicht te vangen in plaats van alleen maar het sneeuwt. De grachten zijn als sneeuwt het hoor. Ja, uh, uit het gedicht van Menno Wegman. Op zich ook een mooi gedicht, maar wel een ander vindt. Ja, 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 zeker. Ja. Heb je eigenlijk ook ooit wel eens een kerstgedicht geschreven?
3: Nee, nooit. Nee. Is zeker. daar een reden voor? Nee, zeker niet. Nee, als er een kerstgedicht is dat ik denk van... Oh, dit, uh, ja, dit is een kerstgedicht en dat is goed. Dan is dat geen probleem. Nee.
0: Ik heb namelijk het idee dat de, onze generatie... weinig kerstpoëzie schrijft.
3: Ja, ik ben... In onze generatie ook nog geen kerstgedicht tegengekomen, moet ik eerlijk zeggen. Dat klopt. Dus je kan de, primair, de, de, de primeur eh, pakken.
0: Ja, nou, dit is een mooi bruggetje naar dat ik inderdaad een kerstgedicht van mezelf voorgedragen heb afgelopen maandag. Oh. Dus als ik uh, straks in de montage zit, zou ik dat bijvoorbeeld hierin kunnen plakken, ja. of niet? Um, willen jullie nog een kerstgedicht horen? Ja. Nee. Oh, ik heb... Een, oh, dat was ik vergeten. Ik heb een kerstgedicht gemaakt. Oh, Zal leuk. ik die laten horen? Doe maar.
1: Nou, dan haal ik even die boel uit de piano dan. Oh ja, dat is goed. Dat kan ik gewoon doen. <lacht> dat ik gewoon. Oh, hij zit vast.
0: Okay. <lacht> ja, ja. Dus jij gaat nu onironisch bij dit gedicht... Jij gaat niet de piano spelen. improviseren. Nee. Oké, okay, Het heet Kerstgedicht. In een gedicht kan je het zomaar kerst laten worden. Maar net als in het echte leven moet je er wel wat voor doen. De middenstanders in het gedicht spelen hier een belangrijke rol bij. Zij moeten hun winkels gezellig maken... en daarbij de juiste liederen draaien, allemaal te vaak. Dan moet er, het is tenslotte een gedicht... waarin we ons niet... Aan de schraalheid van het leven hoeven te houden. Een breugeliaans pak vette sneeuw vallen. Hoeft niet vandaag, maar ook een paar dagen geleden. Zodat de bovenkant wat aan kan vriezen. En de sneeuw trokant als de suikerlaag van een appelflap wordt. En dan zijn er... Niemand had er eigenlijk op gerekend. Ineens warme appelflappen. En ineens is het kerst. Zo gaat het in gedichten, maar niet in het echt. Eigenlijk zou Kerst geen datum moeten zijn, maar een gevoel. Het is avond, je kijkt elkaar aan en je voelt verbaasd: het was Kerst, hier en vandaag. Prachtig Bart. Dankjewel.
2: Mooi. Ik zag het heel ja. erg voor me.
0: Ja? Ja. Oh, daar hoopte ik al op.
2: Ja.
0: ja. Ik was helemaal die kerstgedichten aan het lezen en dacht ik, wat moet er nou eigenlijk gebeuren voordat het kerst is in een gedicht? En toen dacht ik, dit ongeveer. Sneeuw. En middenstanders. Middenstanders. En blijkbaar appelflappen, die zag ik zelf ook niet uh, aankomen. <laughs> Terwijl appelflappen en kerst is toch niet echt dat je denkt, maar dat is poëzie hè, het onverwachte. <laughs> Tof, uh, maar nee, dus ik, heb, ik dacht inderdaad. Ik loop altijd te zuren dat er weinig. Zeg maar, als je kerstgedichten. Ik heb ook weer gezocht naar kerstgedichten. Nou, ik heb dan bijvoorbeeld hier Martinez Nijhoff liggen en Annie M. G. Schmidt. Yeah. Allebei al een tijdje dood, maar de een al een tijdje er dan de <laughs> ja. ander. Maar ja, ik denk, die kan wel klagen dat er geen of weinig moderne kerstpoëzie is, maar je kan er ook wat aan doen. Ja, klopt. Ja. Dus dat heb ik gedaan. Mooi. Of het een geslaagd Kerstgedicht is, dat moet nog maar blijken. Maar, uh... Je is gewoon aan pionier. pionieren. Ja, precies. Nou ja, op zich. Kerstgedicht kan je nauwelijks pionieren uh, noemen. Vondel uh, heeft natuurlijk ook al. Ja, dat was niet technisch gezien geen gedicht, hè? Ook Kerstnacht Schoner dan de Dagen. Dat was een, een lied als onderdeel van een toneelstuk. Oké. Okay. Maar ja, aan de andere kant. Uh, dat is ook uh, eigenlijk, waarom is dat geen gedicht? Ja. Als je het eruit haalt en je zet het in een bundel... dan is het een gedicht. Ja. Ja, verwerk jij wel eens... gewoon op zichzelf staande gedichten... in toneelteksten?
3: Um, ik was nog heel even... in een, in een andere denktrand. Ik zat ineens te denken van... misschien wordt jouw kerstgedicht als een wham. Weet je wel, die dan elk jaar... Oh, dat zou top zijn. Wordt, ja, top. Uh, nee, jouw vraag... Um, ik heb wel eens gehad dat ik bezig was met een toneelstuk en dat ik dacht: van nee, maar dit is, dit is een gedicht. Of andersom, dat ik bezig was met een toneelstuk en dacht: van dit moet eigenlijk, dit is meer, of niet meer, maar het is een, een, een toneelstuk. Ja, het is een dialoog of is een, een setting. Ja, dat komt voor. Maar niet dat ik eigen gedichten in toneelstukken verwerk, dat doe ik niet.
0: Nee, het is niet dat je dan inderdaad halverwege een scène denkt: oh wacht, ik heb een gedicht geschreven dat hier eigenlijk heel goed in kan.
3: Nee, nee.
0: Er, er, er loopt iemand over straat en die, die verwondert zich ineens over dat je dat nog kan kopen vandaag de dag. Ja, ja. Nee, dat gebeurt niet. Nee. Nee. Terwijl het volgens mij... Ja, ik heb nooit toneel geschreven, maar ik kan me voorstellen dat, het, dat poëzie en toneel... Ja, weet ik eigenlijk niet of dat zo is. We gaan het gewoon herformuleren als vraag. Denk je dat poëzie en toneel dichter bij elkaar liggen dan poëzie en proza?
3: Nee, niet, niet verder of dichterbij... Ik denk dat, um, dat het gevaar er wel in schuilt. Dat, tenminste, dat is mijn ervaring dat het wel gevaarlijk kan zijn... om soms poëtisch toneel te gaan schrijven. Maar daarmee distantieer je je ook van je publiek. Want dan denkt het publiek, oh, dat zijn mooie zinnen... maar ik volg het plot niet meer of zo. Dus, het uh... is gevaarlijk omdat het geen geslaagd toneel
0: oplevert. Of... Ja, misschien wel. Ja. Ja. Het is gaat trouwens wel echt de bel. Yeah. Dat zal ook wel echt Nicky Dekker zijn. Of het is weer iemand anders... Uh, spannend wel. Ja. Ken je Nicky eigenlijk?
3: Um, nee. Nou, ik get ready.
0: Oké. Okay. Misschien <laughs> als ik het dadelijk zie, dat ik denk, oh ja. Hallo. Hoi. Inmiddels is aan deze grote gezellige kersttafel aangeschoven Nikki Dekker. Welkom. Dankjewel. Jij hebt een um, Annie M. G. Schmid kersttrui aan. Klopt. Dat kunnen de luisteraars niet zien, maar wij wel.
4: Takkie en Vipi, in een soort Noors model.
0: Ja, een mooie trui. Is die ja, van de Hema? Zeker. Uitstekend merk. Uh, is die nog verkrijgbaar of heb je hem jaren geleden gekocht? Nee,
4: ik heb hem nu gekocht. Oh, nu? En het was ook de eerste keer dat ik weer een soort van... Wat is nou, fast fashion? Uh, dat ik dat echt kocht. Is
0: de Hema ook fast fashion?
4: Nou ja, voor mijn gevoel eigenlijk... Wel, ik bedoel meer, ik koop eigenlijk al mijn kleren tweedehands. Tenzij het sportkleren of ondergoed is of zo. Dus dit, dit was gewoon de eerste keer dat ik weer bij een winkel ging kijken. En toen ging ik bij de reviews kijken online. En dan waren er heel veel mensen die zeiden, zelfs na wassen blijft hij mooi. Oh god. Dat vond ik heel heftig. Ja, dat is
0: deprimerend.
4: Dat de lat inmiddels blijkbaar zo laag ligt.
0: Een heel andere sfeer dan dat je dat nog kan kopen. Verdi ja. <laughs> had net een gedicht dat met die... ...of oh. ongeveer die woorden begon En dan had ik het over dat dat zo'n leuk gevoel is... ...om mee uh, zeg maar, de winkelervaring te benaderen... Ja. ...in plaats nee, dat van het pessimistische gevoel.
4: Ik stond ook gisteren bij de intratuin... ...in de hoop om iets van tien kapotte lampjes... ...van de kerstverlichting te kunnen vervangen. Dat doen ze niet meer. Er was die man, die was er ook een beetje verdrietig die Zijn Mensen willen dat niet meer, die kopen gewoon een nieuw snoer. Ik,
0: weet je. ik kan nu iets heel erg zeggen...
4: Je hebt gewoon een nieuw snoer. Misschien
0: knip ik het er ook wel uit. Maar ik was laatst voor het eerst in jaren bij de Action. Oh. En daar hebben ze losse lampjes voor je snoer.
4: Die had ik niet zien aankomen. Dat is
0: echt een curveball die je krijgt.
4: Maar dat is fantastisch nieuws. Ja,
0: echt veel ook voor weinig geld.
4: De Action doet goede dingen. Nou ja, dat ja, zover zou
0: ik ook weer niet willen gaan. Maar... De heeft een goed ding Ja, dat klopt. Ja, dat is waar. Ze hebben ook ker kerstballen die zogenaamd van echt glas zijn... maar die ik al twee keer heb laten vallen en niet stuk gaan. Dus ik ook verdacht.
4: Ja, maar wel beter.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dat is waar. Um, om in de uh, uh, sfeer van uh, God, wat is Nederland leuk te blijven... Uh, heb ik een gedicht van uh, Annie M. Schmid. Geestelijk vader van jouw trui, moeder, pardon, mm -hmm. um, als ik het kan vinden, over kerst. Denk. Het deed december in de stad. En jij komt net uit een tram, ja. dus je, dit is voor jou. <laughs> en het is
4: december.
0: Ja, dat ook nog inderdaad. Yes. En we zijn in de stad. Dus ik neem aan dat ze die stad bedoelt. Uh, ja, ik denk het wel. Oké, okay, dan gaan we. December in de stad. Er zat een wolle kindje in de tram, met wolle voetjes op de bank te spelen. Hij had een prentenboek met drie kamelen, kamelen in de sneeuw. Het was van hem. Grijze gedachten hingen om ons heen van al die grote mensen die er zaten. Men kon ze horen zonder dat ze praten. Armzalige gedachten in lijn 1. Die van de boer, uit koog of Krommenie, die van de juffrouw met de rode handen en van de heer met veel te witte tanden en van de dame met de petit gris. Er is geen geld. Zijn jas moet opgeperst. Nou moet het uit zijn met die onderhuurder. Konijn is nog te doen. Kalkoen is duurder. En waar moet opa blijven met de kerst? En iedere gedachte werd een ding. Er is geen geld. Amerika. De Russen. Ook mijn gedachte kringelde ertussen. Kamelen in de sneeuw? Wat zonderling. Er kwam een halt op een schemerplein. Het kind werd als een handje meegenomen. Ik zag hem buiten gaan, onder de bomen. Ik zag hem lopen, dapper. Wit en klein. De drie kamelen liepen voor hem uit en losten langzaam op tegen het duister. We reden weg. De tram was zonder luister en natte sneeuw vervaagde aan de ruit. Nee. Dat is een lief gedicht, hè? Ja. Ik vind het ook zo mooi dat je. Dat ze toch maar mooi. Ja, absoluut. <laughs> nee, maar ik vind het zo mooi dat je in zo'n gedicht dan. Die, die drie kamelen uit dat boek kan laten komen.
4: Ja.
0: En dat het. In ieder geval voor mij volstrekt overtuigend is. Ik weet ook op welk plein ze uitgestapt zijn mm. en of ik daar gelijk in heb, dat doet er niet toe. Maar en dan zie ik daar dat kindje lopen en die kamelen. Dat is eigenlijk een soort ongrijpbare tovertruc die je met een gedicht uit kan halen, toch?
4: Ja. Ja, sorry Daan, daar heb
2: je gewoon helemaal gelijk in. <laughs> ik heb er verder niks op te
0: zeggen. Ja, dat had ik stiekem gehoopt dat jullie daar nog iets op te zeggen hadden. Maar heb je, is het, heb je het zelf ook. Nou ja, je ja, hebt natuurlijk al heel lang geen gedichten meer geschreven, toch?
4: Nee. Ik ben een beetje dichter in rusten. Of dichter
0: in pauze. Um... Maar heb, is het, werkt het bij proza ook? Kan je dan ook die tovertruc uithalen? Vast wel.
4: Ja, je kan dat wel, maar het is dan meer een statement. Ik denk dat dat het voordeel is dat, dat bij poëzie het er nog een beetje tussenin kan hangen ofzo. ...en het in het hoofd van de lezer allemaal gebeurt. En bij proza gebeurt het natuurlijk ook voor een groot deel in het hoofd van de lezer. Maar moet je als schrijver toch meer sturen? Dennis Gaans zegt ook altijd heel mooi van... ...in proza moet gewoon ook wel eens iemand een deur dicht doen. Mm. Weet je wel, er zitten zinnen in die niet... ...ja ben je bij poëzie zou zeggen dat moet weg. <laughs> En in proza kan dat. En dan, maar dan wordt dus ook daardoor die overstap duidelijker of zo. Die kamelen die komen dan heel zichtbaar in beeld gelopen. Ik denk dat dat het verschil is.
0: Ja, bij proza denkt de lezer misschien eerder... "Hè, huh, waar komen die kamelen nou vandaan? Ja. Terwijl in het gedicht denk je... Oh ja, nu zijn die kamelen niet meer in het boek. Maar nu zijn ze op het plein. Ja,
4: ik denk bij proza denkt de lezer... Ah, Hollands magisch realisme.
0: Ja, precies. In <laughs> ja, proza ben je meteen een magisch realist. Ja, ik en dat denk meteen Marquez Marques Mar Mar in de polder. Ja. Ja. Vind je dat niet jammer?
4: weet ik niet ik zit nu wel een beetje in de fase denk ik dat ik heb nu gewoon niet zo heel veel contact met het schrijven van gedichten dat moet op de een of andere manier gewoon komen of zo. dat klinkt dan ook gelijk heel mysterieus maar ik ben nu in de fase en ik weet dat dat niet waar is maar waarbij ik bij mezelf heel vaak denk ja, ik vind het fijn om gewoon op te schrijven zoals ik het bedoel en dat is een beetje hoe proza voelt. Wel, ook als ik gedichten schrijf... schrijf ik het ook gewoon op hoeken bedoel. Maar op een andere manier. In een andere toonzetting of zo. Waar ik nu gewoon uh, op dit moment niet heel goed bij kan. Maar misschien komt dat weer.
0: Ja, op een bepaalde manier schrijft Annemie marie Schmied. Is, is misschien bij uitstek een dichter die ook opschrijft wat ze bedoelt. Ja, maar dan in sowieso. een gedicht. Nee,
4: het is ook onzin wat ik zeg. Nou, nee,
0: dat zou ik niet zeggen. <laughs> ik, ben, ik, ik bedoel meer, je, het, het kan wel in poëzie... maar, maar ik denk ook dat, dat zo'n gedicht als dit... wordt dan misschien snel afgedaan als een soort, soort versje voor kinderen. Ja, Terwijl dat het is het, is het helemaal niet. niet. Nee. En het is bovendien ook hondsmoeilijk wat zij doet. Om dit... De, uh, Zo'n zo soort vanzelfsprekendheid te geven zonder dat je denkt. Het wordt nooit dreunerig. Nee. Verdi, wat vind jij? Ik vind dat je gelijk hebt. Jullie moeten dissonanter zijn. Nee, maar hoe krijgen we gewoon een soort variatie op een vraag die ik je net al gesteld heb? Hoe verhoudt toneel zich daartoe? Uh, dus in gedichten kan je een beetje toveren. In ja. proza moet iemand af en toe een deur dicht doen. En, ja. en in toneel?
3: In toneel uh, leer je heel erg uh, specifiek en gericht en uh, direct te schrijven. Um, soms, het is ook de kunst van wanneer hou je in en wanneer laat je, laat je toe. Maar als je het poëtisch wordt, dan, ja, dan gaat het over het publiek heen. Of dan denk het publiek: waar zit ik nu? Of wat bedoelen ze? Dus, uh, ja, dus leren, doseren en leren wanneer je wat zegt.
4: Ja. Nou, ik dacht, in toneel moet ook alles uitgesproken worden, toch? Ja. Dus je kan die kameel het podium op laten lopen, maar als geen van de personages daar woord aan geeft, dan weet je als kijker eigenlijk niet of dat een hallucinatie is of dat wat echt gebeurt. Of...
3: Ja, daar kan je dan inderdaad mee spelen. Het is niet, het is ook niet altijd taal, Het is ook heel veel stilte die juist spreken naar is. Um, maar het helpt niet als je, als je mysterieuze poëzie ineens, een personage mysterieuze poëzie laat
0: laten, laten vertellen. Dat, ja, dan wordt het heel complex. Maar aan de andere kant, want jij zegt... Hè, de Zoals de grote Dennis Gaans zegt. Uh, af en toe moet iemand een deur dicht doen. Ik kan me voorstellen dat het handige van het toneel is. Dat je dan, dan gewoon er, daar een deur neer kan zetten. Die iemand dan open of dicht kan ja. doen. Dus, dus al die praktische shit. Dat hoeft in feite niet. Want dat kan je laten zien. Mm -hmm. Hou je dan niet heel veel ruimte over. Juist voor. Uh, de, wat, de wat meer poëtische dingen. Of Omdat je net ook zei. Dat, dat uh, uh, toneel ongeveer even ver van poëzie afstaat als proza van poëzie afstaat. Ik, ik zou dan zeggen, hè, in, in, in proza zeg je, ja, ik probeer nu gewoon jullie visies op literatuur met geweld aan elkaar vast te knopen. Ja. Maar jij zegt, je, je, kan, je kan iets minder toveren in proza, want iemand moet af en toe een deur dicht doen. Maar in toneel hoeft dat niet in de tekst te zitten. Daar hou je dan niet ruimte over voor ja, Gekke dingen. Ja, ja.
3: Je, je, je houdt ruimte over. En die, tenminste persoonlijk, vind ik het altijd heel fijn om die ruimte te gebruiken voor stilte. Want juist in de stilte wordt het meest gesproken. Um, en ik heb het gevoel dat die, in die stilte zit de poëzie ook. Dat het publiek kan dat zien en die kan het interpreteren als mysterieus of uh, sentimenteel of whatever. Maar daar, da, daarmee kun je dan spelen. Maar qua, uh, qua plot of qua ontwikkeling. Ja, heb je gewoon bepaalde teksten nodig die duidelijk maken: van dit is wat er nu aan de hand is. Ja.
0: Minder toveren, maar wel wit regels. Ja, klopt. Zeg je mooi. Ja, ja en nee, ik, weet, ik weet heel weinig over toneel, dus ik leer nu van alles. Dat is,
4: uh... Ja, want het enige wat ik dus van toneel weet, van mijn toneelschrijvende vrienden, is dat die altijd tegen mij zeiden: van alles wat er gebeurt, moet in de tekst gebeuren die de mensen uitspreken. Maar volgens mij heeft dat er ook mee te maken dat zij heel vaak. Niet regisseren wat ze geschreven hebben. Ah. En dat de regisseur alles op het podium natuurlijk in principe kan aanpassen. Dus als je wilt dat iets er echt staat, dan moet dat eigenlijk in de tekst zitten. Hoewel ze dat er ook weer uit kunnen slopen.
3: Ja, dat kan. Nee, ik, ik ben niet. Uh, ik, ik vind het juist heel fijn of heel prettig om te werken met dingen die niet direct gezegd worden. Dus dat toneelstuk waar ik mee bezig ben. Telkens, als het heel persoonlijk wordt, gaat iemand op zoek naar de kat. En die heet cookie. Dus de hele tijd, als, als het heel persoonlijk wordt, waar is cookie? En dat vind ik een mooie, ja daarmee zeg je eigenlijk ook heel veel, totdat je, ja, je die persoonlijke confrontatie niet aan, ja. dus daarmee zeg je het eigenlijk niet.
4: Ja, maar, ja, maar juist wel, zou ik ja, precies, er wordt dus ja. in de tekst gezegd, dat, ja. Ja. Ja.
3: Het, het wordt duidelijk dat, ja. het, dat het zo is, ja zonder dat het.
4: Maar dat moet in de tekst, dat kan niet beschreven worden zoals je in proza zou kunnen zeggen van hij draait zich om en loopt weer weg. Oh,
3: ja, ja, nee dat is zeker zo. Ja.
4: Ja. Op die manier. Er moet altijd iets in de dialoog gebeuren, en ik wil inderdaad niet, dat dat gewoon letterlijk... Precies. Nee, dat bedoeld, nee, natuurlijk ja, ja. niet, Er nee. <laughs> moet niemand op het podium staan en dan zegt, dit maakt mij toch
0: zo <laughs> kwaad. Ja. En anders gooi je gewoon een plant rum in die uh, ja. chocolademelk, als ze per se Ik dacht hey, ja.
1: namelijk nou dat het concept was dat je heel veel ging drinken.
0: Ah. <laughs> nee, ik Nou ja, ja, heel veel. <laughs>
2: dat was het.
0: Dat is het Oh, er zit wel een concept achter. Oh. Het, het, het gebrek aan concept is het concept. Ja, precies. Zal ik nog een kerstgedicht uh, lezen? Ja, goed.
1: Zal ik, dan, uh, zal ik dan deze leuke belletjes erbij zetten? Ja, dat is goed.
0: Wil je een soldatenkerst of wil je iets van Leonard Nolens? Ik vraag helemaal op jouw expertise. Die van Leonard Nolens weet ik eigenlijk niet meer hoe die gaat, dus laten we dan die doen. Laten we die maar doen. Kijk waar die ook weer staat. Oh, ik had er ook een touwtje tussen gedaan. Dat was veel sneller geweest. Kerstkaart. Kinderen zingen een kaarsrechte straat in de morgen. Ze spelen er leven en leggen ons huis in de zon. We kunnen er wonen, de ramen en deuren gaan open... en drinken die klinkende leegte van Bergen op zondag. Er bengelen klokken, ze schudden een dorp uit de wolken... en wekken ook vader en moeder die sliepen in mij. Ze gaan me te buiten en droegen me straks naar de mis. We zijn niet meer samen in Jezus en zingen geen kerk. Ach, uren, laat duren. Ach, vader en moeder, blijf dragen... En draag ook mijn zonen nu hoog in de lucht naar hun droom. Ze zijn nog zo klein en zo bloot pas geboren gebleven. Zo ver van de man die hen maakte en sloeg met zijn liefde. Dag David, dag jongen en dag Adriaan, ik ben hier. Ik zeg jullie hier mijn persoonlijkste straat in de morgen. We moeten daar lopen. De huizen gaan allemaal open als dozen op kerstmis in zeeën van sneeuw. Voor plezier. Nicky, je hebt een gedicht meegenomen? Ja. Uh, twee Eerke? zelfs?
4: Ja, ja. welke zou ik gaan doen?
0: Ja, welke, 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 welke wil je het liefste nu doen?
4: Ik denk dat Marie-Claus eerst ja. Oké. Okay. Uh, komt uit de bundel hier Huizen Draken. En ik vond dit wel een beetje... Nou, ik ga het gewoon voorlezen en dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd of jullie de kerstgedachten erin zien. En het kan zijn dat je hierin moet knippen, want ik heb hem thuis wel geprobeerd één keer voor te lezen en toen maakte ik wel een paar fouten. En dat is extra erg als je andermans gedicht
0: voorleest, vind ik. Heb jij dat niet? Ja.
4: Jij doet dit natuurlijk al heel lang.
0: Ja, maar ik vind inderdaad, als ik, als ik een fout maak in mijn eigen gedicht. Ja, aan de ene kant denk ik, als ik een fout maak in mijn eigen gedicht. Ja, maar ik zou het toch van alle mensen moeten kunnen. Maar inderdaad, ja. als je een fout maakt in een gedicht van een ander dan. dan Iemands gericht is ook een vorm van eerbewijs. En dat ja. moet je dan niet verklooien.
4: Nee, precies. Nou, op die noot. Het heet hoe, zo. Als mensen me vragen waarom ik geen gordijnen heb... zeg ik omdat ik in de ideale wereld geen geheimen heb. En als ze dan zeggen maar het is de ideale wereld niet... zeg ik dat één sukkel toch het goede voorbeeld moet geven. En als ze me dan meewarig aankijken en zeggen succes met zo'n fluim op een huig om me te laten voelen... dat van alle naïviteiten zelfgekozen naïviteit de grootste zonde is. Kutjes, de doodzonde. En als ze zeggen dat ik dan zeker ook een bord eten klaar heb staan... voor iedere willekeurige zwerver die bij me aanspoelt... zeg ik dat ik die zwerver ben. Of op zijn minst niet uitsluit, op zijn minst vrees... een gerechtvaardigde angst meen te hebben ooit die zwerver te worden. En als ze overgeven in hun mond en zeggen dan geloof je zeker ook in God... Dan zeg ik dat ik in mijn goddelijke natuur geloof en trouwens ook in die van hen. En als ze dan menen te weten dat ik blind bevelen opvolg, zeg ik ja, ja, ja. Ik volg bevelen op. De bevelen van de slaap, de bevelen van de honger, de bevelen van de lust, die van de dieren en de planten die ook niet hebben gevraagd om een leven met mij als moeder. Die van het koude meer, dat eist dat ik er naakt inspring, Maar niet blind, kutjes, nee, met mijn ogen open, ogen en gordijnen open. RAK
0: Dankjewel Ik had hem wel hoor, de kerstgedachte daarin. Ja toch? Ja, ja. Een, een, een atypische Marie Klaus Kerstgedachte
4: Want wat is de kerstgedachte volgens jou?
0: Een, ik, ik las het als een, een, een pleidooi Voor Naïviteit en barmhartigheid Ondanks alles wat Rationele mensen daar tegenin kunnen brengen
4: Ja maar wel een agressieve, die rakken aan het einde. Ja, ja enorm
0: agressief.
4: <laughs> de ogen en de gordijnen open, rak. Dat vind ik er heel top aan, want anders zou het snel weeg kunnen worden. Maar mm -hmm. uh, Ja, en ook dat soort van naar beneden trappende kutjes. Er, uh, dus het is een woedende naïviteit.
0: Ja, wat echt wel een interessant gevoel is om te verkennen in een gedicht. Ja. En ook een niet-alledaags gevoel.
4: Ja. Ja, en dat bord met eten, hè, dat ze dan klaar zou zetten voor de zwerver die ze zelf is of uh, nog gaat worden. Dat is ook gelijk. Dat is altijd zo'n kerstding. Hè. Dan moet je dan met de voedselbank dingen gaan doneren. En, uh... <laughs> en aan de ene kant denk ik, ja, logisch, want het is de koudste periode van het jaar, dus je wil gewoon dat mensen onderdak en eten hebben, maar aan de andere kant, waarom dan niet gewoon elke dag? Ja
0: of ook, waarom allemaal tegelijk? Je zou beter kunnen zeggen, vandaag moet jij de kerstgedachten uitdragen. En uh, jij bent oh, aan ja? de beurt op 21 juni. En jij bent aan de beurt op 6 september. En ik op... Uh, en, en, want ja, als, als iedereen in dezelfde tijd van het jaar... allemaal blikken ragout naar de voedselbank nee. brengt... Ja, dan, dan hebben we dan ook... Breng gewoon één keer per jaar een blik ragout... Of, of een blikhandel, maar maakt niet uit. Ik breng gewoon één keer per jaar iets naar de voedselbank. Ja, vanuit de kerstgedachte. Lekkers. Ja, En
4: niet blikvoer. Yeah.
0: Nou, ik vind, ik, ragout uit blik heb ik wel hele warme herinneringen ja. aan. Maar.
4: Ja, het is dat ik, 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 weet, ik eet geen vlees, dus ik weet het niet. Ik maar je hebt vast ook
0: vegetarische blikragou of niet? Maar die is dan natuurlijk meteen niet. weer niet te beuken.
4: Ja, en waarschijnlijk nee. ook niet. Maar, uh, nee. Nee, ik zie dat niet helemaal voor me. Hoewel, misschien van, van die, uh, hoe heet dat nou? Die vrucht. Die zo draderig is.
0: Jackfruit. Jackfruit.
4: Jackfruit, daar maken ze nu alles van. Dat zie ik inderdaad nog wel voor me. Ja.
0: Maar dat het meer spreiden met z'n allen. Dat, hè, van, het is allemaal de kerstgedachte. Mm. Die voelen we dan allemaal op 25 december stipt. Maar de, de handeling die daaruit moet volgen, die smeren we iets meer uit over het jaar. Zodat de mensen bij de voedselbank er ook nog wat aan hebben.
4: Ik zou het nog wel verder willen, willen strekken. Ik denk dat we de kerstgedachte eigenlijk door het hele jaar door kunnen hebben. En dat we bijvoorbeeld, als wij iets krijgen... dat we dan altijd een deel daarvan afstaan... aan een hogere instantie... die ons allemaal vertegenwoordigt.
0: De overheid. Bijvoorbeeld. Onder leiding van.
4: En die dan uh, zorgt dat er überhaupt geen mensen zijn zonder huis.
0: <laughs> dat zou het zijn, hè?
4: Dat zou toch top zijn. Ja. Als we zoiets hadden als een overheid...
0: die dat ja, soort dat zou leiden ook kon leuk voorkomen...
4: Vinden. Ja. nee en ik denk dat dat uiteindelijk mijn, mijn grote uh, frustratie altijd is met, met die cultus van vrijgevigheid rondom kerst de, de, de luxe inderdaad en dat, het, het massale van dat iedereen dat dan gaat doen maar ook dat, uh, ja, dat individuele kijk mij, kijk mij eens vrijgevig zijn terwijl je de rest van het jaar ja, zo min mogelijk belasting probeert te betalen
0: het is misschien ook een beetje hetzelfde bezwaar dat je zou kunnen hebben bij je religie. Dat aan de ene kant kan je zeggen, door, als mensen door religie goed gedrag vertonen, dan is dat mooi meegenomen voor als ze dat niet uit eigen beweging hadden gedaan. Aan de andere kant kan je ook zeggen, ja, maar je kan ook gewoon uit eigen beweging goed gedrag vertonen en niet omdat een man op een wolk je anders naar de hel stuurt, als je het niet doet. Is het ooit uit
2: eigen beweging? Want de ene keer is het religie en de andere keer andere kerst, misschien je opvoeding of uh, je vrienden. Ik weet niet, oh God, nu komen we in het vrije deel Nou ja, <laughs> Ik bedoel, ja, yes. ik denk dat er altijd een, misschien wel een reden is waarom je iets doet. En dat kan dus religie zijn of kerst. Maar het is niet alsof los van die twee het opeens gewoon zonder enige reden is dat je goed doet.
0: Ja. Ik probeer te leven volgens het dogma: aardig zijn is leuk.
2: Ja, dus je doet het omdat het
0: leuk is. Ja, maar... maar dat, is, dat is wel zo'n... Ja. Ja, maar... Ja. Ja, dat, ik heb deze discussie ook al eens... heel oplopend gevoerd met oh. iemand. Met, of of altruïsme bestaat. Dit wordt een hele diepe kerstspecial. Ja, maar voor Dit de
2: het uit, nee. niet, Of het nou kerst is of religie
0: of leuk. Want, want stel inderdaad... Ja, het je... maakt
4: wel uit omdat religie... En kerst denk ik ook, maar zeker religie met allerlei dingen komt. Dus ja, het kan er misschien voor zorgen dat mensen wat aardiger zijn teg tegen medemens, maar het zorgt er ook voor dat ze homofoob worden en onverdraagzaam jegens andere gelovigen en seksistisch. En, ja. Ja. Dus dan denk ik uiteindelijk dat ik toch liever heb dat mensen doen uit dat, dat eigen belang wat dan is, ik voel me beter over mezelf
0: als ik goed doe. Ja, ik, ik vraag me dus af of je niet ook gewoon iets goeds kan doen omdat je vindt dat dat onderdeel is van een, een mens zijn. Dus zonder, zonder dat je er. Het feit dat je zelf een fijn gevoel krijgt als je iets aardigs doet voor een ander, dat, dat, kan ook, dat kan ook een bijproduct zijn, maar niet een beweegreden, toch? Maar dat, S sommige mensen die geloven dat oprecht altruïsme niet bestaat, die zullen dan zeggen: "Ja, maar je krijgt dat goede gevoel en je weet dat je dat krijgt, dus is dat een beweegreden maar." Ik weet niet of dat zo is. Jawel.
2: Nou, ik denk dat het eigen aan de mens is, omdat we er dus een goed, omdat we op zoek zijn naar verbinding en helpen veroorzaakt verbinding of brengt verbinding met zich mee. En daarom vinden we het fijn om te helpen. Dus dan, je komt eigenlijk weer bij hetzelfde uit. Van Het is deel van mens zijn, inderdaad. En welke verklaring je eraan geeft, maakt denk ik niet zo heel veel uit.
4: Ik denk wel dat misschien die afkeer... Um, van het idee dat het eigenbelang is om je er goed over te voelen... Ik bedenk aan zo'n column die Floor Rusman in NRC schreef... een ...paar weken geleden, net nadat uh, de PV zo'n enorme zetelwinst had uh, behaald. En ze schreef, ja, moraal is eigenlijk totaal uit de mode. En ook dat het soms moeilijk is om het moreel juist te doen. Dus ze zei van, ja, links pakt het ook niet handig aan... ...want die doet dan alsof het prima is om niet meer te gaan vliegen. Of alsof, uh, nou ja, veganistische ragout... Net zo lekker is als vleesragoed. Wel zei ze van nee je moet gewoon daar eerlijk over zijn. En zeggen nou het is misschien minder lekker. Maar het is wel beter om te doen. Of het is misschien minder leuk. Maar dat dat, dat, dat idee zo uit de mode is gegaan. Dat ook heel veel mensen als ze dus inderdaad dan zeggen Een vegetariër of zo aan het kerstdiner tegenkomt, Dat dat dan gelijk is. Oh jij denkt dat je beter bent dan mm -hmm. ik. Dat is de enige reden waarom je dit doet. Om je beter over jezelf te voelen. Terwijl dat natuurlijk niet... Mm -hmm. Dat is, niet, dat is volgens mij ja. wat jij zegt. van: Het is een bijvangst, maar het is niet die end goal. Je doet geen dingen om je beter over jezelf te voelen. Je doet ze omdat ze in lijn liggen met je eigen morele kader van de wereld.
0: Ja, en er zit nog een stap tussen. Namelijk, beter beter te voelen over jezelf ten opzichte van een ander. Terwijl je volgens mij ook na kan streven om je beter te voelen over jezelf. En wat een ander doet of niet doet, moet hij zelf weten. Ja, precies. Ten opzichte van
4: wie je gisteren was. Ja. Dus je denkt, vandaag was ik toch iets geduldiger op het fietspad.
0: Ja, en iemand anders was dat misschien niet. Maar dat, ja, ja. whatever. He, niet, niet aardiger zijn is leuk, maar aardig zijn is leuk. Gewoon aardig zijn is leuk. Op zichzelf, voor jezelf. Ja, wat, en als een ander dan... Kijk, aardig zijn is ook leuk als iemand anders niet aardig terug doet. Wel minder leuk. toch Als ik... Als ik weet iemand... ik niet of ik het daarmee eens ben. Nee?
4: Doe eens een voorbeeld. Ik probeer het me voor te stellen. Want ik vind het meestal eigenlijk heel pijnlijk als ik aardig doe en dan mensen doen
0: gemeen terug. Nou, bijvoorbeeld in het verkeer. Stel je je, je laat iemand voorgaan op, het, op, een, op een zebrapad. Mm -hmm. zou, eigenlijk zou dat gewoon normaal moeten zijn in plaats van aardig, maar... Ja, dit is zo Amsterdam. Ja, <laughs> maar daar zijn we nu. Uh, ik bedoel, ja, ik, ik gebruik... Zebrapaden ook alsof dat normaal is. Ik loop gewoon de weg op. Ja. Op het moment dat iemand dan zegt. Ja, uh, dit is ook een zebrapad. Terwijl je iemand voorliet, mm. dan is het toch niet minder leuk dat je dacht, hey, hier is een zebrapad. En een voetganger die laat ik voorgaan.
3: Nee. Ik denk dat je wel op een vanuit een ander perspectief kun je het bekijken en denken, oh, wat een grappige reactie. Of misschien heeft hij een ja. pestdag. Dat kan.
0: Ja. 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 Intussen komt Erik Jan Armens binnen. Hallo. Ja, en uh, dat is een mooie gelegenheid om deze recorder weer even uit te zetten. Zodat Erik al niet meteen in een opname binnenkomt. Dat moet ik niet ja, doen. Waarom maak je eigenlijk een kerstpodcast. Waarom? Ja? Ren. Ja, ik vind kerstleuk. En het is weer die tijd van het jaar. Ja. Um, da daarom eigenlijk.
5: Ja, een goede reden.
0: Vond ik ook...
5: Ik had dit jaar wel voor het eerst zelf zin ook om mensen uit te nodigen. Dus om er wel iets van te gaan maken, zelf.
0: En ga je dat er. nu ook doen?
5: Ja. Er komen ook mensen. Wat
0: goed. Nou, je hebt, je hebt ze uitgenodigd. Ja,
5: ze ja. hebben ja gezegd. Oh
0: ja, dus dan ja. kan je er op zich wel komen. van uitgaan dat ze komen, inderdaad. Maar ik denk toch altijd eerst zien, dan geloven bij visite. Ja, ze.
5: dat heb ik ook. Maar ik vind het ook helemaal niet erg als ze niet komen. Nee, dat is lekker precies. Rustig.
0: Maar dat is het ideale. Maar je
5: gaat wel koken. Ja,
0: en wat, als we mogen vragen?
5: Nou, ik heb kinderen die willen heel traditioneel een kalkoen. En ik eet geen vlees, wel vis. Dus ik denk dat ik een kalkoen en wat vis ga maken. En dan groente erbij. En dan vraag ik de mensen die dus misschien wel, misschien niet komen, ook om wat mee te nemen.
0: En willen je kinderen elk jaar een kalkoen of wordt dit een experiment voor jou?
5: Het is voor het eerst...
0: Het is wel spannend, hè? Zoveel, ik heb het ook ja. wel eens gedaan. Het valt ook wel weer mee. Waar koop je zoiets? Bij de poedier.
2: Denk je dat ze dat willen omdat ze dat zien
5: in films nee, geen of zo? idee hoe ze weten dat er een kalkoen bij ja. gaat. Want ja, ik ben zelf wel daar een beetje mee opgegroeid. Mijn moeder maakte dat wel met kerst. Maar ik heb dat nooit gedaan voor mijn kinderen. Dus ik, ik vind dat ook wel bijzonder. Of dat dan uit films. Ik denk uit films. Ja. Ik, kan niet zeggen, ik denk niet dat het uit boeken komt.
0: Nee. Of het is genetisch.
5: Of uitgedicht.
0: <laughs> ja, maar het slaat de generatie over. <laughs> dat dan.
5: zou ook nog kunnen. <coughs> ja, Ken jij een gedicht met een uh, kalkoen erin?
0: Oeh, dat is een goede vraag. Ik uh, denk niet hè, dat nee. het uit de
5: literatuur komt. Ik denk dat het zo'n plaatjes is uit, uit films.
0: Ja, ik denk het ook.
2: En, uh, ja, wel uit kinderboeken met plaatjes misschien ook.
0: En in uh, Portrait of the Artist as a Young Man van Joyce zit een hele mooie scène over een kalkoen.
5: Daar hebben ze het uit
0: dat moet het zijn. <laughs> <laughs> ze staan op en gaan naar bed met Joyce, toch? Ja yeah, hoor, ja. Yeah, Huishouden dat jij bestuurt. Nee, yeah. dan, dan zitten ze aan tafel kalkoen te eten met kerst. En dan hebben ze, dan hebben ze daar ruzie over. En dan vertelt um, de oom van de um, hoofdpersoon... wiens naam, ik even vergeten ben... omdat ik dat gewoon altijd onthouden heb als James Joyce. Um, die vertelt dan dat het, dat het startstukje van die kalkoen... Dat is het lekkerste stukje van de kalkoen en dat dat uh, in de Ierse kringen de uh, poopsnoos genoemd wordt. Is zo? Ja, dat het zo'n exquise stukje zit, dat het net de neus van de paus is. En daar denk ik eigenlijk altijd aan als ik een, als ik een kalkoen braad. Dat zeg ik nu alsof ik dat wekelijks doe. Maar dat ga ik daar ook,
5: ja. ja, ook aan denken.
0: Ja, dat is een soort prophecy. Ja, de echt. Ja, jij eet geen vlees, dus ik kan nee, het je niet als aanraden. Het, uh, maar het
5: wangetje, ze zeggen altijd het wangetje van de vis is het allerlekkerst. Maar ja, dat ja. vind ik zo verschrikkelijk. Oh, ja? Dat je dan dat wangetje ook nog moet gaan opeten.
0: Nou, Van een forel is wel een heel lekker stukje forel, hoor, het wangetje.
5: Ja. ja, ik geloof het ook wel. Maar, maar je we het
0: nooit geprobeerd? Nee. Nee, nee. En stel iemand zou... Uh, als jij even de kamer uit bent, de wangertjes verwijderen en ze dan op je bord leggen zodat je ze dan op kan eten, zou je dan bereid zijn om het te proberen?
5: Nee, zodra ik het weet, oh, dan ja. gaat het niet meer.
0: En als iemand zegt, oh, ik vind hier nog een heel lekker ja, stukje
5: vis. Dan zou ik het misschien wel gaan eten. Oké.
0: Okay. Ja. En luistert je familie naar de Poëzie Podcast? Want dan hebben ze hier echt een gouden plan in handen nu. Misschien <laughs> geen en antwoord ik zal op dat. maar geven. ja zeg. <laughs> um, Maria Barnas, ik heb jou nog niet geïntroduceerd, maar dat is hoe je heet. Ja. Uh, uh, maar goed, je bent natuurlijk, zoals ik jou al uh, stuurde, vriend van de show. Uh, welkom. Dank je Jij wel. vertelde net dat je nog nooit een kerstgedicht geschreven hebt. Nee. Waarom niet?
5: Nou, nooit de aanleiding toegevoegd, maar ook, ja... Uh... Nee, ik heb wel wat misschien het meest in de buurt komt. Ik dacht, wat vind ik bijzonder aan kerst? En dat is wel, misschien tijd hebben om met mensen samen te zijn. Daar heb ik wel een gedicht over. Maar kerst, nee, ik geloof niet dat dat echt een rol speelt in mijn, ja, hoe moet ik nou zeggen, verbeelding. Of dat wat ik wil verbeelden. Of ik geloof niet dat het zo'n rol speelt in mijn leven, als ik eerder ben. Jou wel, hè? Misschien.
0: <laughs> Ontzettend. Nee, ik heb dus... Ik heb, ik heb wel een kerstgedicht gemaakt. Voor het eerst. Oh, uh, laatst. Speciaal voor
5: deze podcast. Nou, niet helemaal.
0: Uh, maar het was misschien wel door deze podcast dat ik over nadenken was. Dat ik dacht... Goh, ik vind het altijd heel leuk als mensen een kerstgedicht gemaakt hebben. Maar ik heb het idee dat het niet meer zoveel gedaan wordt eigenlijk. Dat zou best
5: wel Het
6: is Een beetje kunnen. ouderwets,
0: eigenlijk, Kerst, kerstpootjes. dat je
5: daar gelijk in hebt.
0: Maar je zei net dat je dus wel een gedicht had geschreven over samen zijn met mensen die je aardig vinden. Dat klonk als een opmaat naar dat je dat gedicht ook meegenomen hebt en het graag voor wil lezen. Heb ik dat goed aangevoeld?
5: Ja, dat heb je helemaal goed aangevoeld. En ik had goed aangevoeld dat ik een gedicht mee moest nemen. Ja. Want dat
0: had je helemaal niet gevraagd. Nee, maar <lacht> je, ik, ik vermoed wel dat je oprecht dit jaar de enige bent. Maar in ieder geval, nee, aan wie ik het vergeten ben te oh, vragen.
5: Ja, nee, misschien ligt het ook al voor de hand.
0: Toch? Ja, in een dat dacht of... ik inderdaad altijd. <laughs> maar was, ik vorig jaar zeer van teruggekomen. Uh, in ieder geval, jij hebt een gedicht. Wil je er nog iets? Nou, je hebt er al iets over gezegd, namelijk nou, waar het over gaat. Ik uh, zal gewoon mijn mond houden nu.
5: Nee hoor, ga maar door met vragen. Maar, um, oh ja, nee, maar ik, ik
0: dacht omdat je dat gedicht voor ging uh, lezen nu.
5: Ja, ik ga het gedicht voorlezen. Het is voor het eerst dat ik het hardop voor ga lezen. Dus dat is wel een beetje spannend. Het is in uh, drie talen geschreven. En het kan dus wel zijn dat ik wat ga struikelen over de out? woorden. Het is geschreven voor Alexandra en Eleonora. En dit is dan nog even buiten het gedicht uh, met wie ik in Berlijn was. The forest, wild along the glides, where we might find a cave to hide in, showered us in Schatten, in Alexandra's triangular garden, where the grond is too fest... To plant potatoes. Op witte stoelen, marmer van bouwstof, we rested our night feet maatchik van zeezand om de ingeklonken stad. Hoeveel levens stutten ons? das wasser, voller, blij. Je kunt het roeig drinken. Een wassende maan lingert zilver. Silben sprokkelend under stars, I did not recognize. We found our familiars. Ich würde euch missen. Fair fluorescent trains, vloeien through the black forest down below. Like Zetze, other people speak, projected takken, vertakken de möglichkeiten, on the blind wall, blinking. Ik zie hier dat. Thomas Koenraads, dat is de eindredacteur van de gids, iets heeft verwijderd. Oh. <laughs> maar dat is, dat is mij meestal niet opgevallen. Dat staat dan zo in de kantlijn.
0: Oh ja, maar, maar niet wat. Misschien een dubbele spatie. Zoiets misschien. Iets onopvallends. Ja. En we, in de vorige aflevering van de poëziepodcast... had ik een Isrien een barkie te gast. En die zei dat, dat meertalige poëzie de toekomst van de poëzie is. Ben je het daarmee eens?
5: Ik denk wel dat dat een heel spannend gebied is waar echt nu vernieuwing van te verwachten valt. Zo voel ik dat wel en zie ik ook, dat zie ik ook gebeuren. Ik had met Mia Yous samen het laatste nummer van de gids samengesteld en um, ik merkte alleen, er is alleen al iets geks wat er gebeurt als je op het moment dat je in een, uh, bij een tijdschrift als de gids voorstelt iets te doen met een andere taal dan het Nederlands, hoe de helft van de redactie uh, denkt help nee en de andere helft of uh, ik denk, uh, moi misschien. Maar uh, dat er heel veel weerstand is. En dat er een groot misverstand dan meteen opgelden moet worden. Maar, of ja, hoe moet ik dit nou zeggen? De, um, uh, veel mensen denken dan meteen dat alles in het Engels moet. Maar dat is niet uh, wat ik bedoel als, als ik uh, denk aan wat er kan gebeuren... als je alle talen die wij inmiddels in ons hoofd hebben zou kunnen gaan laten in wat je schrijft wat eigenlijk gewoon een heel erg misschien een op een weergave is van hoe mensen denken en spreken en um, dan valt er opeens van allerlei spannends uh, nieuws te doen en te overdenken het is echt heel raar hoe strak die Nederlandse literatuur zich alleen maar op dat Nederlands en dat moet beschermd worden en dat begrijp ik ook wel ik ben het ook een beetje beter gaan begrijpen door dat nummer te gaan maken Mia Yu, de dichter die je waarschijnlijk wel kent, die maakte er echt haar onderzoek van, een postdoc-onderzoek naar translingual poetics. En uh, vanuit Amerika, waar zij is opgeleid, daar is het heel normaal en echt heel uh, ook wel hip en uh, happening. Hier in Nederland uh, stuit het op heel veel weerstand. Maar dat, we kwamen dus ook tot de misschien wel voor de hand liggende conclusie dat translingual poetics in elk taalgebied iets anders betekent. In een klein taalgebied kan het uh, spannender zijn... omdat er gewoon de angst is dat het Nederlands verdwijnt. Vooral bij mensen die op de universiteit werken... en ook een boek hebben gemaakt dat Against English uh, heet. Grappig genoeg wel met een Engelse titel. Ja. Uh, ja, en, maar dat hebben we geprobeerd ook te schrijven in de inleiding. En het gaat er niet om, om het Nederlands opzij te gooien... en het door het Engels te laten overspoelen maar gewoon simpelweg te kijken, welke talen zijn hier allemaal aanwezig, sta daarvoor open uh, en dat niet alleen, wees blij met al die verschillende taalgebieden die hier in Nederland zijn en, en, en daag mensen ook uit, nodig ze uit om daarmee aan de slag te gaan en ga dan niet zitten denken, oh dit is niet uh, volmaakt, um, wat is het, uh, de parallel voor Queen's English in uh, Nederlands? Uh, ja, als het dat niet helemaal is, nou, dan kan het zeker niks zijn, uh, dat, die houding, die, die, ja, die gaat niks nieuws brengen. Dat uh, dat is wel duidelijk, denk ik. Ja.
0: Jonge mensen spreken toch wel de helft van de tijd Engels, ook als ze Nederlands spreken met elkaar. Ja. En ik, daar had ik het met misschien ook over. Juist op de universiteit leer je dat uh, je veranderingen in de taal die door gebruikers geïnitieerd worden, toch niet tegen kan houden. Hoe, hoeveel uh, uh, eredoctoraten je ook hebt.
5: Ja. Want een levende taal moet juist bewegen, toch? Moet juist meebewegen, ja. ja.
0: En als er op straat hier, meer talig wordt gesproken, moet dat... Het Turks, het
5: Marokkaans. We hebben zoveel talen die, die... Nou, je kan niet echt zeggen dat die vaak uh, gepubliceerd worden. Of, of dat daar rekening mee wordt gehouden. Niet op scholen, niet in, bij uitgeverijen. Dus daar is wel echt uh, wat, wat nog te doen. En het is ook heel spannend. Ik denk ook dat je kan zien... Ik bedoel, ik wil nou niet zeggen dat die gids die wij nu hebben gemaakt... dat daar trouwens Babel heeft ook... Uh, dat was het nummer van Terras, volgens mij, de afgelopen... terrasaflevering, aflevering. Die hebben ook een meertalig uh, nummer gemaakt. Dat je wel ziet... Kijk, soms, soms uh, is het misschien gewoon een beetje spielerij. Soms is het, levert het echt, echt iets op. En ja... Uh, yeah. Ik ben het wel eens met Nisrin. Ja, ik ja. ben
0: heel benieuwd wat het... Uh, wat, ik denk ook dat het allemaal hele spannende... ...dingen op kan leveren. En uh, ja, soms kan je dan even iets niet lezen. Nou ja, dan, dan kan je dat accepteren. Of, of je opzoeken. kan op gaan zoeken wat het betekent. Dat, ja. Dat zij ja. vertelde ook dat ze dan wel eens mails kregen van lezers die zeiden... ...ja, ik vind je gedichten zo mooi, maar ik kan de helft niet lezen. Dat vind ik zo jammer. En dat ze die mensen dan een woordenlijst stuurt. Oh ja? Ja, dat vond ik echt... Uh, ...om het maar eens in uh, goed... Uh, futuristisch Nederlands te zeggen... above and beyond. Uh, van ja, haar.
5: mooi. Ik, uh, ik had Pools gebruikt in mijn laatste dichtbundel. Maar ik, heb niet, ik denk dan van... ja, zoek het maar op. Uh.
0: Ja, als je het zo mooi vindt... kan ik er ook wel een beetje moeite voor doen.
5: Dat. En ik, volgens mij is het ook zo dat ik... Nou, ik heb in ieder geval wel geprobeerd... dat je het vanuit de context zou kunnen begrijpen. En ik heb het ook juist ingezet op momenten... waarbij ik ook de lezer een beetje weg wilde duwen. Dus je kunt het ook juist inzetten om even een... Uh, ja, hermetisch is dan denk ik niet het goede woord, maar om wel... om te zeggen tot hier en niet verder. En ook te laten zien wat het is. Om... niet automatisch, maar alles altijd te begrijpen. Dus juist die rol van de buitenstaander... even terug te geven. Uh, ja.
0: Weet je, misschien ook... Sas, heeft Umberto Eco dat niet gedaan... aan het begin van uh, de slinger van Foucault... heeft hij een, een motto in het Hebreeuws. Oh. Maar dat heeft hij dan ondersteboven of in spiegelbeeld afgedrukt. Ook met het idee oh, dan, ga ik, dan ga ik hier een soort uh, muur van intellectuele afstand optrekken, maar voor de goede verstaander die ziet ook dat ik het uiteindelijk helemaal niet meen.
5: Ja, je, je kan ja, het bewust is... inzetten
0: om inderdaad afstand te creëren. Het geeft creëren. in ieder
5: geval een ander effect en dat zou niet mogelijk zijn alleen, alleen maar in het Nederlands. Ja, dus een voorbeeld.
0: Dus 2024 wordt het jaar van de meertalige poëzie.
5: Nou, ik denk de komende decennia dat dat echt een, ja, echt een nieuwe beweging wordt. I het is ook al aan de gang.
0: Ja, ik bedoel misschien meer dat dit dan het jaar wordt waar mensen er niet meer omheen kunnen. En dat ja. bijvoorbeeld uh, de Volkskrant er misschien een artikel over ja. schrijft. <laughs> en uh, Thierry het... Baudet er boos <laughs> over wordt of zo, dat, dat jaar. Ja.
5: We hadden de, als hoofdspreker uh, voor de gidslezing, zij gaf de gidslezing, Don Choi, Zuid-Koreaanse dichteres, die op voordracht van Mia was gekomen. Die, die woont nu tijdelijk in Berlijn, dus vandaar dat ze bij ons kon komen, normaal zit ze in New York. En die schrijft in het Engels, maar dat is niet haar moedertaal. En ze uh, kan ook andere, dus haar eigen, haar moedertaal ertussen doorweven. En zij ervaart dat... Dat Amerikaans, Engels, als uh, van het leger dat uh, Zuid-Korea ook in zijn greep heeft. En uh, dat is dus nooit um, onbeladen of niet beladen. Even denken aan Paul Celan die in het Duits schreef. Voor hem was dat natuurlijk ook ja, de taal uh, van de mensen die uh, zijn uh, familie... Uh, heeft uitgemoord. Maar hij schreef wel in het Duits. En dan heb je natuurlijk... Dus het is ook niet dat het nieuw is, denk ik. Het uh, willen werken in of met andere talen of tussen andere talen. Ik denk wel dat dat, uh, dat heeft Mia ook heel mooi verwoord, het tussentalige. Dus niet het, zozeer het meertalige, maar het tussentalige. Dat dat wel als term ook uh, en als, als gedachte nieuw is. Omdat dus niet te denken van, oh ik schrijf en in deze taal en in die taal, maar ik ga kijken wat gebeurt er tussen die talen en hoe kan ik dat, dat ja, tot een nieuw, nieuw materiaal maken om in te werken.
0: Ja, dus dat die talen niet, niet alleen maar naast elkaar staan, maar ook echt in elkaar grijpen en, en er een soort nieuwe taal ontstaat. Ja. Nu al zin in 2024
5: voor je poëziegebied. gebied. Ja. Ja, zeker. Als je het gekke was toen, toen wij die inleiding aan het schrijven waren, toen wij vonden al dat het, dat het uh, politiek uh, geladen is om, om te zeggen van je moet niet alleen maar in één taal denken, om, omdat dat ik gericht is als, als volk en nationalistisch, maar na de verkiezingen werd het gewoon heel emotioneel om die inleiding voor te lezen en uh, iedereen had in zijn achterhoofd dat uh, Nederland moet weer voor de Nederlanders uh, zijn. En, ook, hoe noemde Wilders dat? De, de taal van het volk. En ja, nee, daartegenover kun je, kun je dus uh, iets heel anders zetten, gelukkig. Ja, en alle talen meenemen die, uh, die hier zijn. Ja.
0: ja. wat dat betreft, had het uh, uh, meertalige nummer van de gids niet op een beter moment kunnen komen.
5: Klopt. Ja. Nou ja, ik denk niet dat Wilders de gids leest.
0: Dat zou me zeer verbazen.
5: Misschien kunnen we eentje opsturen.
0: Ja, dat kan je doen inderdaad. Ja. Hij heeft een kattenbak, dus uh, het komt in ieder geval goed terecht. Dat, uh, kun... ja. Niet dat ik het Hij eens ben dat... met dat gebruik van de gids, maar ik kan me zo voorstellen dat dat is wat heel nou ja. Wilders <laughs> ja.
5: Waarom niet? Ja. Ik heb nog wel een gedicht misschien... Uh... I het is een gedicht dat ik heb geschreven voor een project met iemand die ik hier bij het programma uh, zag hangen. Nu ben ik van de zenuwen zijn voornaam vergeten, maar zijn achternaam is het Bilzink. Wilbert. Ja, Wilbert. Ken jij hem?
0: Uh, ja, die is, dat is een van de splendor muzici inderdaad. Nou. Ik heb Wilbert een keer virtuoos om, om drie uur s'nachts of zo in zijn eentje op een piano um, in zijn geheel uh, Paranoid Android van Radiohead zien spelen. Wow. Dat was echt geweldig.
5: Dat lijkt me heel mooi. Wij moesten iets samen maken. En uh, toen spraken we elkaar ergens en toen liet hij het woord uh, fernorkester vallen. En uh, dat blijkt uh, een stukje van de uh, orkest te zijn dat in een grote muziekzaal de verte moet oproepen. Dus een trompet in de coulissen of uh, uh, nou, iets anders kan ik even niet bedenken en het leek mij zo mooi om dat fernorchester een keer in het centrum te zetten zodat je vervolgens als publiek niet weet waar je bent want dan ben jij misplaatst of verplaatst of zo. Nou, dat vond Wilbert een goed idee ik heb een gedicht gemaakt en hij zou dat op muziek gaan zetten en dat heeft hij ook gedaan en toen hebben we contact verloren ik heb het nooit gehoord de <lacht> muziek. maar hij zegt dat hij het heeft opgevoerd en dat misschien heeft iemand het gehoord uh, maar ik kan wel het gedicht voorlezen
0: we nou, deze ook een oproep dan aan onze luisteraars. Ben je of ken jij Wilbert? Neem dan even contact op. Ik weet zeker dat Bart hem kent en ik zelf dus ook. Maar uh, nee, dit komt goed. Dit...
5: Iemand zei van: Oh, hoe kom je toch aan die, aan die rare beelden? Maar dit is gewoon: het begin is gewoon wat ik heb gehoord. Als ik fiets ochtends vaak door de polder op weg naar de trein naar Amsterdam. En dan hoor je bepaalde dingen. Dus dat is het, de opening eigenlijk. Het krijzen van een kind snijdt door de bleke hemel met de spanwijte van een roofvogel die bidt. In een spiedend oog slaan wij lange schaduwen uit over het land. Ontbreekt het ons aan klanken om het op te vangen? Of bedoelen we soms het kind? Vanwaar de neiging wat rauw is te bedaren? Laat het krijzen vieren wat de is om te dragen. Krijs maar, ik ga omdat ik ga. Ik ging van huis omdat het te laat was om thuis te komen. Ik ging om niet te horen dat ik niet meer welkom was. Ik ging omdat ik er geen meer had. Ik ging van huis om het hoofd dat elk uur een muur om Europa herhaalt zonder een vuist door het scherm te slaan. Kan er iemand in huilen uitbarsten? Ik ging omdat ik ging. En duurt het krijzen voort... Zolang wij elkaar niet tegenkomen, kunnen we klanken horen van wie in aantocht zijn. En wat als zij eerder zijn dan wij, en wat als we op elkaar lijken. We kunnen tussen het naderen en ver laten gaan bestaan. Er zijn stemmen die op te lijken of zou het diepte zijn. Ze vormen een meer waarin je kunt zwemmen tussen rimpelende melodieën die zich in kringen uitbreiden waar jij je vleugels uitslaat. Speel water zoals water jou speelt. En als je onder water gedoken niet meer weet waar je begon. Doven de tonen om je te laten horen hoe jij klinkt. Begin.
0: Einde. Je was aan gaan scrollen. Ik dacht, je aan de volgende pagina. Ik verwacht een heel lang ding.
5: Het had, had nog door kunnen gaan. Dat klopt wel. Het had nog door kunnen gaan.
0: Dat doet mij denken aan, aan de vorige keer. Toen wij op de nacht van de poëzie eh, elkaar spraken. En? en jij er ter plekke achter kwam dat ze de helft van je gedicht niet af hadden gedrukt in de nacht. Ja. Maar dankjewel, ik vond het een mooi gedicht.
5: Dankjewel.
0: En uh, ja, nu ben ik heel benieuwd wat Wilbert erbij gemaakt heeft. Maar dat is dus voorlopig nog even...
5: Ik ben ook bang dat zoiets dan live gebeurt en dat het niet is opgenomen en dat het gewoon ja. een pernorkester geworden is.
0: Ja, dat is eigenlijk ook wel misschien wel weer toepasselijk, maar ja. dan was het toch wel leuk geweest als jij het ook een keer gehoord had.
5: Ja, ik moet er wel bij zeggen, ik was wel uitgenodigd, want er waren een paar, paar uh, keer dat ik zou kunnen, toen kon ik niet, dus het ligt ook wel echt aan mij. Maar, ja.
0: maar ze hebben toen ook niet even, in, althans als ze het toen even opgenomen hebben, hebben ze het je niet opgestuurd, nee. dus dat is ook alweer.
5: Ja, wat ga jij doen met kerst?
0: Uh, naar mijn ouders. Eerst naar mijn schoonouders en dan naar mijn ouders. Uh, dingen eten. En mijn, en mijn broer, die heeft uh, een tweede kerstdag uh, kerstconcert met de plaatselijke harmonie. Uh, dus daar ga ik ook heen.
5: En wat speelt hij dan? Baggiton. Oh, hij zingt? Nee,
0: hij speelt dus een, een soort kleine tuba. Oh ja,
5: ja. En jij, wat ga jij met kerst doen?
2: Um, ik ga eten bij mijn uh, ouders, met mijn broer, zijn vriendin, en mijn ouders hebben twee jongens uit Rusland op zolder wonen, uh, die weg wilden uit het AZC, dus die eten mee. Ik heb een vriend uh, uit Iran, wiens ouders hier niet wonen, dus die, hij heeft niet meteen een familie waar hij kerst kan vieren en die eet ook mee en mijn vriend eet ook mee. Dus Heel gezellig. Veel verschillende talen aan tafel.
5: Ik moet onmiddellijk aan iets heel duizers denken. Als ik zoveel mensen op elkaar, dat vraagt natuurlijk ook altijd om, wat zullen we zeggen, problemen, kan. In Engeland is een gegeven dat met de kerst de meeste moorden gebeuren.
2: Ja, ook de meeste zelfmoorden.
5: Ook dat? Ja. Ja,
2: ja ik dat denk dat het standig. gezellig ja, gaat worden hoor, <laughs> bij, bij mijn ouders thuis. <laughs> dus ik, uh, ik hoop het oh. ook. <laughs> Hoeveel mensen heb jij uitgenodigd? Ja, oh. <laughs> oh, ik heb wel zo'n gevoel hoe meer... Uh, ik vind hoe het meer altijd vind ja het. Ja, en ook hoe meer mensen van buiten de familie. Dat, dat vind ik eigenlijk cool. altijd gezelliger dan alleen de familie zelf. Ja. Ja. Heel verstandig dan ga je toch juist beter gedragen. Dus ja. juist minder snel risico. eigenlijk. Zo ervaar ik dat. Ja.
0: Het kan alleen maar gezellig worden eigenlijk.
2: Ja. En ik vroeg me af... Uh, spreek jij ook Pools? Nee. Dus als jij in Pools schrijft... Dan, dan zoek je dat op, ja. die vertaling.
5: Voor mijn uh, laatste bundel... Wilde ik eigenlijk naar Polen gaan. Toen werd dat gedwarsboomd door COVID... In de maatregelen... Maar ik dacht, laat ik beginnen met Pols te gaan leren. En dat was eigenlijk een hele praktische overweging. Dat ik dan in de archieven beter zou kunnen zoeken.
2: Ja.
5: En toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk toch nog best wel wat wist. Gewoon van, uh, ja, wat mijn oma vroeger verteld had. Uh, maar ik heb, ben gewoon op Duolingo begonnen met Pols leren. Ja. En dat heeft de, de structuur van hoe je een taal leert, heeft eigenlijk geholpen ook mijn bundel te structureren. Omdat het begint... Uh, ik weet niet of het met elke taalcursus is, maar in Polen is eten heel belangrijk. Het begon met eten en dan wordt het uh, uh, reizen en uh, nou ja, het gaat van soort van thema naar thema en via elk thema kwamen er bij mij natuurlijk ook weer andere herinneringen naar boven over mijn oma en um, ook over wat ik niet wist, dus niet zozeer herinneringen maar meer vragen. En uh, dus dat hielp mij, dus ik heb eigenlijk geprobeerd te leren terwijl ik dat boek schreef als een en later pas had ik door dat het ook, een, dat het ook wel emotioneel geladen was. Ook al leeft mijn oma niet meer. Dat ik plotseling dingen in haar taal mm -hmm. tegen haar kon zeggen. En kan ik me voorstellen. Ja. Het werd een soort toenadering via de ja. taal. Ja. Weet je, Ik moet er opeens aan denken. Dat is heel gek. Hè? Want we hadden het toch eerst erover dat, uh, dat je mensen dan een woordenlijstje moet sturen. Ja. Maar mensen zijn mij gaan schrijven over wat ik... Heb gebruikt als woorden. En wat dat allemaal betekent. Dat vond ik ook wel heel mooi. En toen bleek bijvoorbeeld dat ik een woord. Voor baksel. En ik dacht dat dat iets heel bijzonders was. Dat woord is smazonka. Dat heb ik in stukjes gehakt. In mijn gedicht smazonka. Omdat ik uh, het wilde hebben over. Nou weet ik eigenlijk niet meer precies. Maar in, in fragmenten, uit fragmenten bestaan. En ik dacht ik ga dat woord ook. Ook, ook zoals je een gerecht kunt snijden. Ofzo. En toen bleek tot mijn grote verrassing zma iets te betekenen, zon en k. Bleek afzonderlijk ook echt iets anders te tekenen in de pols. En ook nog iets wat, wat klopt binnen dit gedicht: en namelijk iets als vrouw, breuk en iets pijn of zoiets.
2: Echt ongelooflijk. Dat vind ik ook interessant: dat vrouw, breuk en pijn samen, in een, samen weer ja. een woord wat gerecht betekent.
5: Heb ik, uh, pijn heb ik nu net erbij oh. Oh, ja. <laughs> ik moest, Maar ik kan het, ja, het is nu, kan ik het niet opzoeken? Ik ben wel benieuwd. Uh, ja, ik ook. <laughs> <laughs> ik onthoud het <laughs> niet. Ja.
0: Nou, is ook leuk, dan kan de mensen het zelf uh, ook opzoeken.
5: Ja, ik kan het
0: ook opzoeken. Het is, een soort, het is ook een soort vakantiedoeboek, deze uh, aflevering.
5: Nou, inderdaad, een soort raadsel van de, ja. van de week dan nog zo. Maar...
0: Ja, allemaal oproepen. De mensen mochten net al raden welk instrument Bart had meegenomen. Dat is voor jou overduidelijk, maar de luisteraars kunnen dat niet zien. Um,
5: dat instrument dat hij uh, <kliek> ja, de... hier achtergelaten
0: heeft. Ja. Ja. Um, dus, nee, ja, het is ook allemaal heel interactief, maar wel heel eenzijdig. Wij hoeven niet met mensen te praten, maar mensen kunnen wel dingen doen... op basis van wat wij allemaal zeggen. Um, over dingen doen uh, gesproken... Ik, uh, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek.
5: Heel graag gedaan. En... Uh, vrolijk kerstfeest.
0: Insgelijks. Bart, wil jij een kerstgedicht horen? Of wil je een kerstgedicht voordragen?
1: Oh, nee, ik kan helemaal niet voordragen. Ja. Oh.
0: Het zijn ook hele lange gedichten. Ja, maar dit, ik heb eens gezocht, wacht. Ik zal... <laughs> Hier, dit is een heel... Dit is een heel, vind ik zelf een heel mooi gedicht. Nee, maar dit is van Pater Jacques Geurs. Oh. Maar nee, ik kan wel meespelen uh, in uh, Oh ja, dat is goed. ik mee
1: improviseren. Ja, improviseer jij mee.
0: <laughs> het is een heel
1: kort gedicht. Dat is heel leuk, want kan helemaal ik ben geen pianist.
0: Nee. Oh nee, dat heb ik al gezegd. die heb ik het antwoord gegeven. Oh ja, uh, het is een vleugel. Het is geen... Uh... Had je het antwoord goed? Wie weet hoor je dan binnenkort van ons. Oh, het is een heel gevoelig gedicht. Nee, dat kan wel. Oh. Ik kan net, net invallen. Liefde is dronken, zegt de wind. Want heel de nacht heeft zij haar lied doen schallen. En zingend is zij uit het gebind der sterren in het stro gevallen. En slaapt met alle maten en getallen hier in haar armen als een kind. De liefde is dronken, zegt de wind. En engelen dwalen ...om de stallen. Nou, alsof we dit al jaren doen. Een stukje Bart. <lacht> even een stukje Bart. Net even naar een stukje Bart geluisterd. En nu is aangeschoven Erik Jan Armens. Welkom Erik Jan. Dankjewel. Luisteraars met een uh, korte geheugenspannen ...kennen jou nog van een paar afleveringen geleden. Uh, ja. Nu ben je hier. Nadat nou, je net vertelde je... ...als ik dat mag verklappen voor ja. jouw podcast... ...de... de Hoofdvertaler van de DSM hebt geïnterviewd. Waar ja. een vreselijk interessante vertaalklus lijkt. Ja, zeker. Die qua fijnheid van de stof kan, waarmee je dit moet doen, misschien wel verwant is aan poëzie vertalen. Ja, Hebben jullie het daar ook over gehad?
7: Uh, nee, daar niet over. Maar de DSM is trouwens wel dan het handboek voor psychiatrische. Puntje, 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 puntje. Psychiatrische aandoeningen. Psychische aandoeningen. Ik vind het altijd zo moeilijk met taal om. Weet je wel? Uh, want dat gesprek ging over autisme, maar autisme is ook een woord. Autisme, dat is ook een, een ding. Alles. Uh, psychose, het zijn allemaal van die woorden, weet je wel. Uh, maar dat, uh, daar hebben we eigenlijk niet zo, we hebben vooral over de inhoud gepraat. Dus oh, we ja. over um, ja, hoe, hoe je autisme-diagnose stelt, want dat doet hij eigenlijk. En dat is dus eigenlijk een soort triage, weet je wel, dat je bepaalt van wie heeft het wel en wie heeft het niet. En hij is daar op zich vrij open over dat dat allemaal niet zo zwart wit is natuurlijk. Maar die doelgroep heeft wel behoefte aan wel of niet. Als je tegen de, een, iemand met een autistisch brein zegt, je hebt het een beetje, dan stuur je hem het bos in. Dus hij wil toch weten, van, heb ik het wel of heb ik, heb ik het niet?
0: Ja, en die labels veranderen natuurlijk ook tegen ja. Want een paar jaar geleden kon je nog PDD-NOS hebben, maar ja. nu bestaat dat nee, niet meer. Nee, dat bestaat meer. nu niet
7: meer. Maar PDD-NOS was ook niks. Dus, de, nee. dus iets wat niks was, bestaat niet meer. Maar
0: Eens. alle mensen die PDD-NOS hadden, die bestaan wel nog. Ja, <laughs> dus, ja.
7: ja precies. Tenminste niet allemaal natuurlijk, <laughs> ja. maar
0: overwegend. Uh, ja,
7: dat is, klopt. Ja. Maar PDD-NOS was gewoon overruggen. Dus nu uh, zitten we allemaal in het spectrum. Oh, ja. Maar dat is ook heel verwarrend, want dan zit dus iedereen in dezelfde vijver, zeg maar. Uh, dus ja... Dus
0: uh, daar kom je niet helemaal uit. Ja, het is het politieke spectrum. Je zit, je zit ja. in hetzelfde bootje als, als mensen die extreem recht zijn, maar dan aan de andere kant van het bootje heb je nog niks aan, eigenlijk.
7: Nee. Ik weet niet, ik, het voelt voor mij niet als heel inzichtelijk dat ik in een spectrum. want ik heb dan wel een autisme-diagnose, maar heb, dan zit ik dus nu in een spectrum. En dan denk ik, ja, de, 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 alsof je zo. Weet je wel? Wat ja, zegt dat, dat eigenlijk. eigenlijk? Weet je dus, uh, maar goed, ik vind het wel heel interessant om met deskundigen erover te praten. Om te vragen van, kijken zij daar tegenaan? En zij, hij vond het ook wel leuk, want hij leert dus heel veel van gesprekken met autisten. Maar, ja.
0: En hoe heet je podcast?
7: Nou, het is eigenlijk een podcast die hoort bij een boek wat van mij gaat verschijnen volgend jaar... Uh, en de podcast zelf, ja, daar ben ik nog een beetje over aan het vogelen... wat dan de titel daarvan wordt. Span en het boek,
0: heet dat dan een titel?
7: Nee, ik heb er vijf mogelijkheden, maar ik noem het gewoon uh, als werktitel... Het grote autismeboek. Het grote autismeboek. Ik, ik heb geleerd dat als je iets groot noemt, heeft het vanzelf substantie. Ja, je kan uh, <lacht> want het werkt. Als ik, want dus ik doe ook binnenkort over uh, morgen, als mensen dit luisteren... morgen doe ik een, uh, een programma in Pakhuis de Zwijger over autisme. En dat heet de grote autisme talkshow het slaat op zich nergens op. Maar ik, het is leuker dan de autisme-topje. Ja, als je zegt de grote, dan lijkt het meteen heel wat. Als en iemand en... morgen de grote
0: poëziepodcast begint, dan ben ik gezien. Dan ja, ben je gezien, ja. dan. kan ja. ik ermee ja. ophouden. Ik ga deze truc ja. ophouden. Ja, ja. <laughs> ja. Maar, en morgen, met morgen bedoel je 19 december. Ja. Want mensen kunnen bijvoorbeeld ook op 20 december luisteren. En als ze dan ja. morgen naar het pakken, is gaan, dan gaat het mis. Maar dat is waar. Maar ja. dus op 19 december. Dus als je, een, 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 als je de poëziepodcast op de voet volgt... Ja. En je bent heel benieuwd naar de uh, grote autisme, talk, Zo, dan heb je mazzel. Ja. Uh, want dan kan je daarheen. En dat is
4: misschien om ja. wel terug te kijken, of niet? Want Palkhuis ja. zwijgen, filmt filmt het altijd.
0: Ja. ja, dus je kan ook wel terugkijken. Oké, oh, ja. nou, helemaal goed. Ja. Um, als nu we nu weer toch bezig zijn, Ferdi, jij moet ja. er zelf van door... maar jij wil ook, ook graag reclame maken. Heel graag. <laughs> ik introduceer dat nu echt enorm lullig... en dat je het heb je zo niet vernietigd. Het is een soort ster ja, ja, inderdaad. Het is, uh, misschien plak ik hier nog wel... Uh, ja. Jingle bells onder maat. Nee, jij gaat in januari iets heel leuks organiseren. Ja,
3: 27 januari. Ik ben uh, gastcurator bij uh, de Koninklijke Bibliotheek. En uh, 27 januari is ons e eerste poëzie evenement. En um, we richten ons op het gedeelde verleden. Dus we kijken naar verhalen uit de Nederlandse geschiedenis die niet uh, of weinig onder het voetlicht komen. Um, en uh, we duiken de collectie in. En aan de hand van die inspiratie komen we tot voordrachten. Uh, het wordt opgeluisterd met uh, Avi Kishna, is een, uh, een muzikant. Uh, we doen het met uh, Bob Schons, met Mustafa Astitu en met uh, David de Pik en ondergetekende. En um, het is op 27 januari in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, om twee uur.
0: Is het dan ook Gedichtedag eigenlijk? Het hoort bij, uh, bij de Poëzieweek, ja. Want dat is ook in de poëzieweek is het ook altijd gedichtendag toch of is dat niet meer? De
4: Poëziemaand maand was dat gewoon heel januari.
0: Nee, dat is een week. Oké. Ja, dus die laatste week. Nou, ergens die week is het ook gedichtendag, misschien wel op 27 januari. dat heb ik niet uitgezocht. Maar dan is in ieder geval de poëzie, de grote poëziemanifestatie in de in de De grote koning in de bibliotheek. Ja.
3: Het heet trouwens uh, Onverwaaide Stemmen. Mm, mooi. Ja. Onverwaaide Stemmen. Ja, de koning die had op 1 juli had die, uh, een speech uh, met betrekking tot de afschaffing van de slavernij. En daar had hij het over verwaaide stemmen. En toen dacht ik, zijn ze wel verwaaide? Ja. Dus vandaar Onverwaaide Stemvrij. Ja.
0: Nou, en het is mooi want de KB zit aan Willem-Alexanderhof 5, als ik het goed heb. Ja. Yeah. Dus uh, de koning is er ook een beetje bij. Ja, precies. Ja. Um, Kun je nog eens reclame voor maken?
2: Ja, Nicky en ik Kijk. kunnen reclame maken voor een evenement wat ook tijdens Poëzieweek is, uh, georganiseerd door Sla en Perdue, op 25 januari, uh, Waarom lezen we in het Engels, heet het evenement. En het gaat over... Meer de grote vraag. Waarom lezen we in het Engels? Yes. <laughs> ja, precies. En waarom niet? Uh, ja, waarom niet? Over waarom we in het Engels lezen, maar waarom het ook belangrijk is om Engelse literatuur in het Nederlands te kunnen lezen. Uh, het gaat over vertalen en over meertaligheid binnen poëzie. Dus eigenlijk ook waar Maria het over had.
4: Ja. En Nicky is de gast. Ja, is, dat, uh, ja, is veel er heel zin uit. in. Ik had afgelopen zomer een stuk voor de Groene Amsterdammer geschreven over, uh, nou, met ook die titel volgens mij, waarom lezen we in het Engels... Uh, ook naar aanleiding van alle jongeren die dan nu alleen maar in het Engels zouden willen lezen. Ik zag ook lezers van mijn boek op Instagram voorbij komen. Dan jonge lezers die mij tagden En die dan zeiden, dit is het eerste boek dat ik in het Nederlands heb gelezen. En het viel me alleszins mee. Ik dacht, ja, er, gaat, er gaat hier echt iets mis. <laughs> er is echt iets heel bijzonders aan de hand. Waarbij, uh, ja, waarbij mensen toch echt denken dat Engels cool is en Nederlands niet. En ik herinner me nog dat ik dat ook dacht. Uh, dus toen ben ik daar een heel essay over gaan schrijven. Van waarom dacht ik dat toen en wat is er veranderd? En waarom denk ik dat nu niet? Ja.
0: Wel goed dat het meeviel. Want ze hadden ook nog kunnen zeggen... Dit is het eerste boek dat ik las in het Nederlands. Ik ga het nooit meer doen.
4: Ik bedoel, ik ben sowieso altijd... Mensen vinden dat een beetje psychopathisch van mij. Maar ik volg mijn eigen Goodreads-reviews op de voet. Ik vind dat mateloos interessant. Ook als mensen het heel slecht vinden om dan te kijken... wat ze allemaal nog meer lezen. En dan een beetje te denken van... Oh ja nee, dat snap ik wel inderdaad, als je dat heel mooi vindt, dan vind je mijn boek niks.
0: Als je de uh, alchemist van Paulo Coelho ziet staan, dan denk je, oh dan.
4: Precies, maar zo zag ik laatst ook iemand, en die, die zei alleen één ster, en die zei, ga alsjeblieft in therapie. En dat, dat, dat vond ik toch heftig, dat vond ik toch een heftige recensie.
2: Ja, erg onvriendelijk. een slecht boek te betekenen, als je in therapie nee. moet.
4: Nee, En dat is natuurlijk sowieso heel erg met de Goodreads recensies, dat alles enorm autobiografisch wordt gezien. Uh, maar ja, er was er ook eentje die zei... ja, ja, ik snap het wel, je bent een waterman. En die komt dan weer enorm waarderen. Dus, wie uh, A zegt, moet ook B accepteren.
0: Ter afsluiting van het blokje reclame maken voor dingen. Uh, wie ook in therapie moest... maar um, toen op aanraden van zijn therapeut de avonden schreef... dat is Geert Reven. Mm. Het uh, <laughs> is een heel mooi bruggetje. Uh, en... en uh, um, uh, Jentel van Stockholm en Juzien Wijkers hebben een hele mooie podcast gemaakt... over de avonden, die ook uh, ergens later deze week... als je dit luistert, als de podcast meteen uitkomt. Uh, en, uh, of bijvoorbeeld terwijl je terug naar huis aan het gaan bent... van uh, Erik Jans, uh, de grote autisme talkshow op 19 uh, december. Um, uh, of als je, als je net uh, uh, op weg bent naar uh, de... de uh, Onverwaarde stemmen op 27 januari, dan, uh, de, dan is het al geweest. Maar dan kan je meteen alle afleveringen bingen. En het, de, het, is een, het is een traditie onder sommige mensen om uh, de avonden te lezen op de dagen dat het zich afspeelt. En dat zijn de dagen voor Kerst. En uh, de, als je dat gedaan hebt, dan kan je luisteren naar mensen die dat hoofdstuk ook gelezen hebben uh, ook in de podcast. Als
4: je het niet hebt, ook
0: als je het niet hebt gelezen. Ook ja, ook wel. Leuk om te luisteren. Ja, dat zou kunnen. Denk ik wel. Ja, want... Uh, en dus, Nicky, Nicky en ik zijn te gast. Ja. Uh, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Ja. Uh, ik zal niet verklappen wie van ons hoofdstuk 3 doet en wie van ons hoofdstuk 4.
4: <laughs> dat zijn er <laughs> nog mee spannend
0: aan. Hoe heet die podcast eigenlijk? Tien
4: dagen Reven.
0: Oh, kijk, dat wist ik dus al niet. Dat vind ik top. Uh, tien dagen Reven, inderdaad. Um, en hij eindigt op Oudejaarsavond. Nieuwjaarsdag
4: is het, toch? Nieuwjaarsdag. ja. Ik vind dat ook altijd heel verwarrend. Het boek eindigt op Oudejaarsavond, maar eigenlijk ook Nieuwjaarsnacht.
0: Maar dus ik vermoed dat de eerste aflevering op 20 december online komt.
4: Vraag mij geen dingen met data.
0: Misschien, als het niet zo is, dan staat in de... Wat zei je?
4: 21.
0: Ja. Nou, in, lees in de beschrijving bij deze aflevering... 22. 22. Ergens deze... <laughs> <laughs> Ergens deze week komt die podcast uit. En, ehm. je zei van tellen op haar vingers. 27. 22. Um, in de omschrijving van deze aflevering staat wanneer de eerste aflevering verschijnt. Van 10 dagen even. Je kan het ook gewoon in de zoekbalk van Spotify intikken. Elke dag totdat het er is. Um, goed. Nu weer uh, de naar de poëzie. Ja. Jij hebt het gedicht van Herman de Koning meegenomen. Ja,
4: want ik dacht ik kan niet alleen ja zo duister was het misschien niet, maar ik vond het toch een beetje te duister. Ik dacht ik wil ook gewoon een gezellig kerstig gedicht. maar eigenlijk is het een sneeuwgedicht. Ja sneeuwstorm van Herman de Koning. Ik heb een foto gemaakt en meegenomen, want ik heb het verzameld werk van Herman de Koning. Waarom heb ik het verzameld werk van Herman de Koning? Omdat ik een verschrikkelijke nerd was en voor mijn leeslijst op de middelbare school hoefde maar één dichtbundel op en dan zei ik dan doe ik die 600 bladzijden. Verzameld werk van Herman de Koning. Als er tieners luisteren, ik kan dat enorm aanraden, want je hebt bij voorbaat dan al een tien. Eigenlijk dat mondeling ging helemaal nergens meer over. Die docent was zonder de indruk van dat ik dat hele boek had gelezen, dat het gewoon klaar was. Um, maar ja, dus groot fan van Herman de Koning en ook van dit gedicht. Sneeuwstorm. In mijn streek zegt men ver in de zin van bijna. Het is al ver winter. En zo ver is het inderdaad. Sneeuw is eeuwig leven op een wit blad zonder letters geschreven. Niets is nog hier, alles is ginder. Zoals dat boerderijtje, tien vadem onder de sneeuw. Sneeuw doet met het landschap wat longen doen bij het inhouden van adem. Wat ik doe door niet te zeggen hoe ik me tastend en op alle plaatsen... en duizend keer per minuut en aanmechtig en toch zoekend en bijna plechtig... en lief en definitief op jou wil neerleggen als sneeuw. Van de eerste vlok tot de laatste.
0: Dankjewel. Lief. Ja, het is een heel lief gedicht. Ja. Gaat de bel? Ja. ja. Oh, ik hoor dat ze steeds net niet. Uh, dat zal Olga zijn, denk ik.
4: Ik hoop het, ja.
0: ja. Ik vind dat beeld van het boerderijtje, tien diep onder de sneeuw, inderdaad heel zoet. Ja. Maar ook een, beetje, ook een beetje zielig voor de mensen in het boerderijtje misschien.
4: Ja, maar het wordt uh, ja. Je krijgt toch ook weer, want ik dacht inderdaad, dit is dan het gezellige gedicht. Maar ja, je wordt ook weer gelijk met je neus op de klimaatvernietiging gedrukt.
0: Ja, dat Gaan we ooit die...
4: nog een sneeuwstorm krijgen?
0: Ja, tien vader sneeuw hoeven we in ieder geval niet gewoon <tus> meer op te rekenen, inderdaad.
4: Nee. Mis jij dat? Ben jij een sneeuwman?
0: Ja, ik hou wel van sneeuw.
4: Ik ook wel, maar dan van achter het raam.
0: Ja, niet om doorheen te lopen dat het al zo lekker... Uh...
4: Ja, ook wel even... Maar dan eigenlijk alleen, de. ik hou niet van fietsen in de sneeuw, dus ik word er gewoon een beetje kluis naar van. En ik kan niet tegen kou zo. maar het ziet er heel mooi uit. Hè?
0: Ja, is zeker, het ziet er zeker uit. je jij van sneeuw? Hoi. Hallo. Nou, wacht, ik kan ook zo weer verder gaan.
4: Goedje weer, ik
1: Oh, er zijn wel ergere nummers, dan, Toch? Voor je het weet heb je Agda en Munich. Uh, ja. Die hebben een nieuwe hit gehad. Oh ja? ja? Hebben die een nieuwe hit? Ja. En is het wat? Eh, uh, nee. <laughs> nou ja. Nee, ja, God,
0: Jezus. En Dit is trouwens ook wel leuk om het gesprek weer eventjes met veel geweld terug naar de poëzie te halen. Oh ja. um, ik ben dus al heel erg lang op zoek naar een gedicht. En misschien dat de luisteraars, of jullie toevallig, mij daarmee kunnen helpen. Dat is namelijk een gedicht. Ik dacht van Frank van Pamelen, maar volgens mij heb ik het een keer aan Frank van Pamelen gevraagd. En die zei dat hij van niks wist. Waarin iemand is de regel... Ik ben een schoenmaker bij De Verkeerde Leest. Op die kromme manier in dat gedicht had verwerkt. Zodat het dus oh ja. metrisch wel klopt. Hè? <laughs> als je zei, ik ben, nou ja, in dat nummer klopt het ook. Maar dus je moest die zin zo uh, verhaspelen zoals Agda en de Munich dat doen. En je heb dat gedicht nooit meer kunnen vinden.
1: Heb je niet een soort Shazam voor dichters?
0: Nee. Maar dat is wel jammer eigenlijk. En als je googelt op, ik ben een schoenmaker bij ja, De Verkeerde de Leest... Dan Krijg je hele andere dingen? Ja. Dat moet niemand doen. Niet googelen, mensen. Niet, niet
1: op de links klikken.
0: Als je het niet weet, dan is het oké, okay, maar ga niet googelen. Doe jezelf een lol. <laughs> um, maar jullie kennen dit gedicht ook niet? Nee. 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 Ik denk niet dat ik het ooit ga vinden.
1: Misschien uh, is het er ook niet. Heb je dat? Ik je het je verzonnen. Ja, het. Ja, dat zou, zou kunnen. kunnen. Ik heb jarenlang een melodietje in mijn hoofd gehad, en ook dat ik dan ochtends ...in half, half slaap ben, of dat ik wakker word, dat, dat melodietje in mijn hoofd zat, En ik, ik wist alleen maar dat het een fluit was. En, uh, maar ik wist helemaal niet... Het kon, en ik wist dat het uit mijn jeugd kwam. Totdat ik een paar jaar geleden uh, uh, een oude plaat van Herman van Veen terugvond... ...met kinderliedjes die me aanspreken. En toen ineens dan, hey Dan, dat is die melodie. Ik gewoon jarenlang... ...gewoon dacht ik, wat is dit? Ik wist, ik had het ook heel niet... Eens dat ik dacht van dat is van Helmer van Veen of zo. Maar dat is gewoon blijkbaar dat is van helemaal van veen.
0: Het moet fijn zijn
1: geweest. Ja, dat was heel leuk. Het ja, is ook een heel mooi liedje. Het is ook een hele mooie plaat.
0: Is dit van de wonderlijke ja, avonturen de wonderlijke, ja. van Hemmer van Veen?
1: Ja. Ja. ja, Dat is een hele mooie, is plaat. Een mooie plaat. Dat is echt heel mooi. Het is een uh, meesterwerkje, moet ik zeggen. Wat was het deuntje? Ja, dan herhaalt hij dat. En... Welk nummer is het nou? Volgens mij, ja, is dat kant 1. Maar welk liedje het doet? liedje? Dat weet ik even niet. Er zijn ook hele mooie teksten en hele mooie omkeringen van. van, van Het uh, is voor kinderen. Echt. Uh, Kom dan nog maar eens om. Gekke maatsoorten. Mooie modulaties. Goede plaat. Kopen.
0: Allemaal naar de kringloop. Inmiddels is Ferdi Carto op magische wijze verdwenen. En op magische wijze is hier gematerialiseerd Olga Niesjoak. Deren, vertaler.
6: Ja, ik ben vertaler Nederlands-Pools.
0: Super, welkom. Hou je van kerst?
6: Uh, als vakantieperiode wel maar ik denk dat ik meer van kerst hield toen ik kleiner was is dat trouwens in Polen ook met cadeautjes en kerstman en ja zeker in onze familie is het traditie dat iedereen aan iedereen cadeautjes geeft en hmm. dan heb je zo'n berg onder de kerstbal ja. leuk
0: ik kan jou niet van kerst <laughs> nee ik kan echt niet van kerst maar. en waarom? niet? ik ben altijd ontzettend
7: blij als nou, 1 januari ook al vind ik ook al heel fijn maar uh, ja, ik trek het echt niet ja, elk jaar minder goed
0: en, en wat, wat, als je het erover wil hebben hoor, we kunnen ook gewoon over yeah. beginnen, maar wat, wat trek je er slecht aan?
7: Ja, kijk, het is ook, uh, ik wil niet het kerstplezier van anderen, zeg maar, uh, verstieren, weet je wel. Maar ja. ik, ik, vind het, ik, ik heb er heel erg, gewoon zelf persoonlijk heel erg veel moeite mee om op het moment zelf in een stemming te zijn, zeg maar. En, en het is ook elk jaar hetzelfde. Dus elk jaar is iedereen op hetzelfde moment in dezelfde stemming, uh, met dezelfde liedjes. En voor mij is het een soort optelsom of zo. Dus elk jaar herinner ik me het vorige jaar weer en komt er weer wat bij. Uh, dus ik vind het echt, uh, ja, ik kan het, ik kan het steeds minder goed
0: hebben. Gewoon een beklemmende periode waarin alles voorgeschreven is. Zo voelt het. Nou, ja. Ja.
7: Er is bijna geen ontkomen aan. Uh, en tegelijkertijd heb ik er moeite mee om dat te zeggen omdat ik weet dat iedereen wel in die stemming is en dan word je ook een soort of zo en dat wil ik ook weer niet, snap je? Ja, Wat hoort
4: er bij? Waarbij? Bij kerst, kerst ja, hoort een Grinch te hebben. Ja, dat is, ja maar <laughs> ik wil niet die Grinch. <laughs> ja, de Grinch is de helft van het verhaal.
7: Nee, maar alle dingen die horen bij kerst vind ik op zich wel leuk, alleen niet op het afgesproken ja. moment, snap je? Ik vind het best leuk om met vrienden of met, uh, gewoon uh, geliefden om een tafel te zitten ofzo en dan samen te eten en ik vind het ook leuk om liedjes te zingen. Ja. Uh, ik vind het leuk om uh, cadeautjes te geven. Wat jij vertelt onder zo'n boom vind ik ook heel leuk. Alleen kan het ook best op 7 juni. Ofzo.
0: Ja, gewoon je wil het doen omdat het leuk is. En ja. niet omdat dat toevallig ja. zo door het ja. christendom is voorgeschreven. Ja, uh,
7: en zelfs het christelijke vind ik dan nog op zich beter te trekken. Want dat is een ritueel, zeg maar. Een religieus ritueel, weet je wel. Maar het is meer gewoon de uh, Sky Radio meuk en zo. Het kapitalistische. Uh, ja, dat vind ik gewoon verschrikkelijk. Ja, nou, dat, dat iedereen ook, die dus gewoon... Enorme assholes zijn, doen dan alsof ze heel aardig zijn ook. Weet je dat vind ik ook zo vreselijk. Dat ze allemaal, uh, allemaal zo saamhorig. Maar daarna snijden ze gewoon af op de snelweg, snap je? Dan denk ik, fuck you. Ja, nou, ben ik het helemaal mee eens. Je ja, hebt het ook uitgebreid over gehad.
0: Ja. Je bent het ook helemaal mee eens. Ja, ik ben nou het wel. zeker mee eens. Ja, nee, dat is... Dat is uh, uh, om, een, uh, om een groot staatsman uh, te citeren, ik, uh, ik, uh, uh, ik heb niks tegen kerst, ik heb iets tegen de uitwassen van kerst. Oh, ja. dat, uh, ja. Wie zei dat dan? Uh, dat, was, dat was Geert Wilders over de isman, maar oh. ik maakte een grapje over het feit <laughs> okay, dat hij een groot sorry. staatsman okay, okay, is, ja, ja, dat okay. is hij niet. Begrepen we eerst niet. Nee, nou ja, <laughs> <laughs> maakt ook niet uit. Het is ook, een, uh, het is ook een blast from the past, want hij zei dat geloof ik 15 uh, jaar geleden mm, of zo. So. Okay. Um, snel door naar de poëzie. Poëzie mag namelijk altijd. Bijvoorbeeld ook met kerst, maar het hoeft niet. En jij hebt allemaal poëzie meegenomen. Dan heb je zin om een gedicht voor te lezen?
7: Uh, ja, dat is goed. Um, en ik heb eigenlijk drie bundels. Dat is niet wie ik alle drie moet. Maar dan moet ik even kiezen, zeg maar. Misschien is het wel leuk om ze te noemen. Want ik heb Rodan Al-Ghalidi, wat ik een hele goede dichter vind. Um, Ongelooflijk vrij in zijn taal. dat bewonder ik in hem. Hij heeft ook enorm veel humor in zijn gedichten. Wat... ...nooit goed is voor je literaire reputatie... ...maar wel, vind ik, heel erg boeiend is... ...en hem ook echt hem maakt. Ik heb Jo Govaert, Belgische dichteres... ...die ooit op haar veertiende debuteerde... ...en op een gegeven moment zo uh, de buik vol had... ...van de literatuur dat ze is verhuisd... ...en een hele lange adempauze heeft genomen... ...en nu weer aan de oppervlakte is verschenen. Uh, en ik heb uh, Harry Balkt, ...die al een tijdje dood is... ...maar dat is gewoon mijn lievelingsdichter. En misschien moet ik gewoon nog gedicht
0: van hem voorlezen... Uit, uit uh, de, een bundel waar, waar de burgsten stonden en de snoek zwom, een van de mooiste bundeltitels die ik ja. ken, ja. een beetje op gelijke hoogte met bij App is je eiland groter. Hmm. Van oh ja, de Camichel.
7: Ja, Camichel, ja, ja. En dit is een gedicht: De aardappelsorteermachine. En ik heb hem ooit geïnterviewd in Nijmegen. Uh, en toen uh, vroegen ze ook: wat voor muziek zal, zullen we opzetten als jullie samen opkomen? Dus ik met ter boogte zei: ik doe maar gangster rap. En dat was heel grappig. <lacht> toen zag je echt zijn gezicht: wat is <lachtig> <lachtig> Ook heel komisch. Um, maar dit gaat, uh, dit gaat over het, uh, het uh, prachtige boerenland en uh, hoe daar de moderniteit binnenkwam ooit: de aardappel-sorteermachine. Ik woonde toen in een land waar de aardappel-sorteermachine kwam. Van hout gezouten, met veel regens gemaakt, werkte hij als een monotoon brein. Hij sorteerde naar drie groottes, als een krolse boerencomputer. Het regende altijd als hij kwam, of hij voortbewogen werd door die regen. Iets duisters dreven, iets verflauwds, als het matriarchaat. In de kasten stond oud Jozo zout en in het bos leunden bijlen. Ook het varken kwam naar hem kijken, met een groen oog over zijn hek. Hij was heel slim, die houten machine, achter zijn lijf wacht van jute zakken. De kleinste aardappels vielen meteen door zijn bovenste mazen. Drie vlakken had hij, van hout en draad, die schuins dansten, een beetje obscuur. De allerkleinste aardappels stortten als dikke regendruppels omlaag. De grotere verzelden op het middelste valluik en de dikste rolden trots bovenop. Je zag het aan en kon het niet bevatten. Hij was ook altijd blauw geschilderd en kwam misschien wel uit China. Van ver uit de platte wagons van de horizonnen, uit de fretachtige verte en het duister. Het regende altijd als hij kwam. Het was een koninklijke machine. Want ook de regen viel dan plechtiger. Of hij viel aan een koninklijk hof. Ik betreur hem niet, de aardappelregenmachine. Ik denk soms aan hem. Hij was de gedeukste onder de werktuigen. Passival. Bespot door het elegant et gras. Maar de wolken hadden een zwak vorm. En de regen haalde hem in als een hoeder.
0: Dankjewel. Ik, ik ben altijd weer zo onder de indruk van het, van het vakmanschap van uh, Ter Balkt. Ik kan er echt bijna wel om huilen. Gewoon zo goed vind ik dit. Ik vind ik. het zo goed.
7: En dat hij dan opeens varieert. En dan wordt het opeens de aardappelregenmachine. Wat de... Wat gebeurt hier ineens? Weet je? Het doet zoveel en het is ritmisch zo fantastisch. En het is inhoudelijk ook zo onbekend eigenlijk. Weet je wel. Dus het is eigenlijk een gebied waar nooit. Het is oosten van het land, daar wordt niet, niet zoveel over geschreven, snap je? Het heeft zoveel schoonheid. Het is echt waarom ik zoveel poëzie hou.
0: Een Krolse boerencomputer. Ja, een Krolse boerencomputer. Krijg je het opgeschreven
7: zo, tref zeker. En ik heb zelf in, ooit in een bollenschuur gewerkt. En dan had je ook zo'n zo bloembollen sorteermachine. En dan zag je ook die dingen zo aankomen dansen. En dan vielen ze als een soort lottoballen in de juiste. Weet je, dat dus ja, sorteerden
4: die
7: dan? Op grote. Ah. Ja. Dus hij had, bij aardappels heb je dan de grote en de kleine. En dan wordt dat alvast voorgesorteerd.
4: Bij de bloembollen
7: ook. Ja, bij de bloembollen ook. Ja. Dan moesten wij dan weer kijken of er rotte bloembollen tussen zaten. Maar wij deden eigenlijk gewoon dan niks. Want dat <lacht> niemand lette op. Dus <lacht> het stond er gewoon heel erg
0: als zombies. Te kijken, te en kijken, en niet te kijken. Ja, dus en zo ben je dichter. Zo ben je ben dichter geworden. Ja. Ja. Wat ik ook zo gek aan vind is dat dat, dat idee is: als zie je natuurlijk al spannend van je bent op het uh, rustieke platteland en er arriveert een uh, futuristische machine. Ja. Maar die machine is dan vervolgens weer de gedeukste aller werktuigen. Ja. En is van, van draad en van hout. Dus ja. het, is, het is net als je denkt dat je een beetje ja. begrijpt wat hij gaat doen, ja. doet hij iets totaal anders. Ja. Hoe flikt hij dat toch?
7: Nou ja, en dan haalt hij Parsifal erbij en daar er weet ik niet echt heel veel van, maar het is een van die ridders van de ronde tafel. En die werd weer... Zijn moeder wilde niet dat hij bij die ridders ging. Dus die ging hem dan verkleden als een soort clown geloof ik of zo. En dan ...werd hij bespot vanwege die uitdossing... ...en dat maakt hij dan weer... ...maar dat doet hij dan even zo en passant... Zo, weet je wel? Zo, ...dat is gewoon... ...dan wil hij heel even shinen met zijn kennis van... Dat, ...weet je, ik vind dat zo fantastisch... ...er is gewoon niemand zoals hij... ...en volgens mij maakt het verder niet zoveel uit... ...wat je doet in de poëzie... ...maar het is wel te gek... ...als, je, als, je, als wat jij maakt nergens op lijkt... Weet je wel? Als, gewoon, ...als je iets kunt maken wat nergens op lijkt... ...maakt niet zoveel uit of het goed is... ...of wat is nou goed... Wat is nou een goed gedicht? Als het gewoon uniek is. Je denkt, ja, dit is, niemand schrijft dit. Dat, is, dat vind ik in ieder geval de mooiste ambitie die je kunt hebben. En, nou, dat, dat heeft de balk natuurlijk zeker, maar bijvoorbeeld ook, uh, die ik nu de laatste tijd ook wel regelmatig heb gesproken, is Neeltje Maria Min. Een dichter die vooral in de jaren zestig, uh, of vooral toen, toen kreeg ze een soort uh, mythische uh, uh, beroemdheid, en daarna is ze die zo hard mogelijk gaan afschudden van zich. Net als Jo Govert, trouwens, dus dat, dat bindt die twee weer. Maar zij is ook een unieke dichter, er is niemand zoals zij. Uh, en dat vind ik, uh, Ja, daar word ik heel blij van.
0: Toevallig had ik het met Neeltje Maria Min in de podcast over Menno Wigman, yeah. wat ook zo iemand is. Neeltje zei toen: Je kan alle gedichten in een gedicht van Menno Wigman door klanken uh, vervangen. En dan zie je nog steeds dat het een gedicht van Menno Wigman is. Dat wel,
7: maar hij staat wel echt in een traditie heel erg. Hè? Hij zet zich in een traditie van anderen. is zelfs begonnen een beetje met uh, ja, daar een soort variaties op maken. En is later uh, veel meer hedendaagse thema's in dat werk gaan, uh, gaan toelaten. Zeg maar. maar het leuke van Ter vind ik dat het... Ja, ik heb geen idee waar het vandaan komt ook. Die als? was er gewoon. Ja, ja. Maar wat vind jij Nikke? Snap je dat wat ik bedoel? Dat, 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 je, vind je, probeer jij dat ook te doen, dat je iets maakt wat gewoon nergens op lijkt?
4: Ja, ik denk, dat, ik denk dat ik niet helemaal in staat ben om dat te zeggen, maar dat is wel een van de dingen die ik bij Diep die Blauw bij mijn boek had, dat ik dacht, ja, je kan er veel over zeggen, maar niet dat het al bestaat nee. in het Nederlands. Nee, <laughs> niet precies, 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 ja,
7: ja. Nee, precies, ja En
4: dat is inderdaad wel, uh, ja dat is ook echt wel wat ik wilde doen. Ik wilde eigenlijk aan ja, want uh, was jij nou, je was een hartjes voor me maak, maar ging dat ook over Terbal?
6: Ja, dat ging precies over hem. Oh, ja. Ik heb hem niet zo heel veel gelezen, maar nee. ik zag ooit een gedicht van hem voorbij komen op Facebook. En ik vond het zo mooi dat ik ah. uh, voor mezelf een Poolse vertaling had gemaakt. Echt waar? Ja. Oh, wauw. Ja, het, is, het was een gedicht over, zij draagt een glas water de trap op. Mm -hmm. Ik weet niet ja. meer hoe dat precies, mm -hmm. wat de titel was, mm -hmm. maar mm -hmm. ja. Ja. ja, dus ik had ook... Verzamelde gedichten van hem ja? thuis liggen. Ja, cool. Maar ja. nog niet genoeg doorgelezen. Nee, 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 precies. Nooit nee, genoeg
0: nee. eigenlijk. Nee, nee. <laughs> het is toevallig het gedicht dat uh, Eva Gerlach... ...in de poëziepodcast heeft voorgedragen. Zij draagt een glas water de trap op oh, nee. van Ter behoort nee. mm. Juist omdat hij zo trefzeker is... ...en, en zulke gekke woorden uit mm. hun hok laat... Nee. ...lijkt het me een kriem om te vertalen... Was het ook? <laughs> ja, je weet het
6: voor de lol. Ja, <laughs> ja maar <laughs> ik heb een beetje een eigenaardige definitie van lol. Dus
1: Alle ja. nou, vertalers, denk ik. Hmm. Ja. Stiekem, wel, ja. Stiekem wel, ja.
4: Maar wat is daarin dan? Wat, wat maakt het
6: lastig om dat bijvoorbeeld naar Pols om te zetten? Um het eerste is je hebt beelden mm -hmm. en die kun je terugroepen in de taal vrij makkelijk want hij gebruikt geen moeilijke woorden nee, nee. maar het heeft ook wat, wat jij net zei een ritme en dan moet je zorgen dat je en beelden krijgt en ritme en, en de klank dat het vloeit
4: mm -hmm.
6: maar ook dat je niet te veel van je eigen interpretatie uitgaat want oh, nee. ik zie er ergens in maar als er maar ook alternatieve beelden in mogen voorkomen dan mag ik niet het naar het Pools alleen maar mijn beeld over te nemen dus, het was anderhalf jaar geleden ofzo dus ik weet de details ja. niet meer
7: ja.
6: maar zo ongeveer weet je dat het ja.
7: en hoe bepaal je dan hoeveel vrijheid jij hebt als vertaler
6: ik denk niet dat er algemene regels nee, bestaan
7: nee, nee, moet je echt op je eigen gevoel uh, doen
6: ja, ja. en okay. soms want uh, ik heb ook Charlotte van den Broek naar het Pools ja. verteld ja. dus dat was moeilijk ja. <laughs> maar ik had haar ook soms gemaild van ja. Ik, laag, ik beschreef een paar keuzes die ik kon maken ja. en ik vroeg van, wat is meer wat, uh, wat komt meer overeen met wat jij wil mm -hmm. dus dat was ook heel hard ja, precies,
0: precies. Ja. Ja. het scheelt misschien wel denk ik dat dat of, ja, dat is mijn, mijn, mijn mening, maar dat, dat Pols zo'n ontzettend ritmische taal is ik kan me voorstellen dat dat helpt bij het vertalen van poëzie of vind je dat wel meevallen
6: mm. Ja, ik weet niet, denk jij dat Pools zo veel meer ritmisch is dan het
0: Nederlands? Ja, dat idee ja. Ik heb ik. Ik heb best wel vaak Poolse dichters horen voordragen en ik versta geen Pools, maar, maar in vergelijking met, ik heb ook wel dichters in andere talen horen voordragen die ik niet verstond, en dan vond ik Pools ja. eigenlijk altijd het prettigst om naar te luisteren. Oh. Oh. Omdat, het, omdat het ook als, als klank waar je geen betekenis aan kan verbinden aangenaam is. Ja, het is
4: een hele mooie taal vind ik ook om echt naar te luisteren en nou, meer dan, heel veel mensen zeggen dat over Italiaans of Frans of zo. vind ik echt niet Pols is inderdaad heeft iets ritmisch, maar ook um, het heeft fijne klanken, ik vind het Italiaans best wel, ja, niet schel maar
6: een beetje zeurderig
0: is het, Herken je je pols hierin? of zeg je, waar hebben jullie het over?
6: Nou, misschien om de, omdat ik ...omdat Pools mijn moedertaal is... ...dat ik het nooit zo door had... ...omdat het gewoon... ...ik groeide daarmee op... Hmm. ...en dan hoor je dat misschien niet zo snel...
0: ...op zo'n manier. Ja, dat is ook lastig denk ik aan, aan, ...je hoort ook heel vaak van mensen... ...dat ze Nederland zo lelijk vinden... ...nou, daar kan ik dan nog wel in komen... ...maar, maar ja, je, je kan een... Je, ...dat is ook wel eigenlijk jammer... ...dat je een taal nooit kan beoordelen... ...zoals iemand die het niet verstaat... Ja. ...en dat, dat je ook niet... Ja, of je moet uh, aphatisch worden en, en geen ne je Nederlands kwijt. Mm -hmm. Ik weet eigenlijk niet eens of dat kan. Of je taal ook weer kwijt kan raken mm -hmm. zonder je, je, je algemene verstand mm -hmm. ook kwijt te raken. Mm -hmm. uh, maar ja, eigenlijk zou het wel spannend zijn om een keer Nederlands te kunnen horen zoals iemand yeah. die geen Nederlands verstaat. Mm -hmm. Ja. Uh, ja, dat
4: je dat inderdaad kan met talen die je nog niet helemaal beheerst ofzo. Dat je dat ook kan uitschakelen en dan alleen de klanken horen.
0: Ja, dat je dan gewoon er, inderdaad naar kan luisteren. En dan zo'n zo taal kan beoordelen op puur betekenisloze ja. esthetiek. Ja. Maar
4: ik vind het Nederlands echt wel een mooie taal.
0: Ja, dat vind, ik vind gewoon je... Even gezegd als, maar als je probeert... Kijk, ik vind het Nederlands ook een mooie taal. Anders was ik denk ik ook geen schrijver in het Nederlands. Nee, nee. Maar... Als ik probeer, en ook als ik gesprekken voer met mensen die geen Nederlands verstaan over hoe zij die taal dan ervaren, dan, dan ja, kom je toch bij iets dat het toch iets inherent lelijks heeft. Alsof maar je stikt in een potlood.
4: Ik heb het idee, <laughs> ik vind dat wel een heel leuk beeld. Ik heb het idee dat dat al is voorgevormd in mensen hun hoofd door... De vooroordelen die erover bestaan. Net zoals laatst hoorde ik weer in een podcast. dan werd iets in het Duits gezegd tussen Amerikanen. En dan zei iemand van: oh ja, dat moet je dan schreeuwen. En dan ik dacht: dit is echt zo'n. dit is zo'n idee dat mensen hebben. Terwijl Duits kun je fluisteren en dan is het nog net zo Duits. Ja. En bij Nederlands is dat ook. Ik had al Spaanstalige vrienden. en dan ging ik bellen in het Nederlands. en dan zeiden ze. Grrr. en ik zei: van ja, dan nou kun je. G g g g doen... maar dat is letterlijk dezelfde klank als in jullie taal. Ja. Dat is niet het verschil. Godden, ja, geffe. Um, <laughs> dus ik kan tegen mij zeggen gezellig en gevet. Dat is echt niet zo'n verschil.
6: Ik wilde jou iets vertellen over het Nederlands toen ik nog uh, student was. Had ik een droom over waarom het Nederlands de beste taal voor poëzie is. Dat was echt letterlijk mijn droom. <laughs> en daar zat een heel mooi uitleg in. En ik had het niet zelf bedacht. Dat was echt mijn onderbewuste. Maar nu vind ik dat ook. Dus. En het idee was dat als jij een gedicht schrijft en dat gaat ergens over een leven, maar er is iets wat scheurt tussen leven en gedicht, want je moet iets in, in de taal gieten... wat niet ja. in de eerste instantie in de taal is. En in het Nederlands heb je dus hetzelfde, maar dan op klankniveau. Dat was de redenering uit mijn droom. En ik dacht, nou, logisch.
7: Wat bedoel je dan precies? Dat heb je hetzelfde op klankniveau?
6: Dat Je hebt misschien de talen die heel makkelijk yeah. van je tong rollen. Yeah. Of mm. tenminste, de, het cliché is dat het Italiaans cis, of Frans is. En ja. in het Nederlands moet je echt goed je best doen ja. om alles uit te spreken. <laughs> en dus
7: dat is dus dezelfde...
4: Ook schuren. Ja. Oh, interessant. Ja, dat ja,
7: ja interessant, ja.
6: Omdat ja.
4: het sneller knullig wordt inderdaad.
6: Ja, en dan heb je, ja, dan breng je ja, meer het één tot één, in plaats van om iets mooiers te maken ja. dan dat het eigenlijk precies.
0: is. Ja, 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 precies, ja, exact. ja, precies, exact, Oh mooi. Ja, ja. Terwijl we mazzel dan eigenlijk, dat wij de ja. dichter zijn <laughs> ja. <elkaar>. arme Italia. <laughs> <Ja>. Arme <laughs> Als het nou dan een taal was die iedereen sprak... dan, dan konden we daar ook nog serieus geld mee verdienen. Nee. Dan was het ter Balk de Precies. soort Shakespeare. Precies. Ja, ik vind dat een, vind dat een mooie uitleg. Vooral omdat hij ook zo voordelig uitvalt voor, voor ja. Nederland. Ja. Maar <laughs> ook los daarvan. Ja, nee, ik, ik snap wat je bedoelt inderdaad. Dat, dat, het is een hele frictierijke taal. Ja, en... en, en ik vind hoekig zelf
7: ook aantrekkelijker dan soepel. Soepel wordt vaak aantrekkelijk gevonden. Maar ik vind hoekige mensen vaak ook prettiger dan hele soepele mensen. Die slangen mensen rondom je vorm plooien. zo, weet je wel. Maar hoekige mensen, daar moet je meer moeite voor doen. En als je ze vast hebt, voel je ook de hoeken goed, snap je? Dat is uh, ook prettig. Terwijl vlo vloeiende mensen gaan zo helemaal. Weet je? Dus
0: dat is ook wel kun weet of je, je me nog kan volgen. Ja, 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 ja. En, dan, en dan de Nederlandse taal is ook hoekig. Yeah, ja, nee, ik vind het zeker een hoekig taal. En, en inderdaad, ook met mensen die, mensen die te goed zijn in het leven, daar koester ik een sterk wantrouwen ja. tegen. Hoekig is ook een mooi woord.
4: Ja, ja. Het is een mooi
0: woord inderdaad.
4: En ik denk dat daarbij ook is, zoals kerstmis, want het is natuurlijk een kerstaflevering. Oh ja. <laughs> Kerstmis voelt in die zin ook niet Nederlands. Want de associaties met kerstmis zijn zo heel erg... Nou ja, of Amerikaans of Brits. Dat zijn wel twee totaal verschillende scholen van kerstmis waar je het dan over hebt. Maar inderdaad die, die opgelegde gezelligheid en uh, de lichtjes en de cadeautjes. En, en het, 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 het soepelen inderdaad van wat dat zou moeten zijn. Dat driving home for Christmas, dat dat goed nieuws is. Yes. Terwijl ik denk, in de Nederlandse literatuur is dat altijd het begin van een zwaarmoedig boek. Yeah. Yeah.
0: Yeah.
4: Dat het is gewoon echt. Uh, het, is, het is niet ons feest. Het komt ons niet makkelijk toe, denk ik, kerstmis.
0: Ja, ook het idee dat, dat kerst eigenlijk mislukt is als het niet sneeuwt op eerste kerst ook en vervolgens sneeuwt het nooit. Nee, het
4: sneeuwt nooit. Het heeft één keer tot nu toe, één keer mijn leven gesneeuwd met kerst. Dat was magisch. Maar voelde ook gelijk als Hollywood. Dat voelde niet echt.
0: Ja, en je legt dan natuurlijk ook de, de, de nadruk op de verkeerde dingen. Het is, het is toch het is geslaagd als je een leuke dag hebt, maar ongeacht het, ja, het weer. Het,
4: het hangt ook denk ik heel erg af van ja, wie je bent. Wat je, bij mij is Kerst gewoon geslaagd als ik het ben doorgekomen en niemand gehuild heeft. Ja, dat klinkt, dat klinkt weer heel heftig. Terwijl ik vind het prima gezellig, maar ik vind het ook gewoon veel Kerst. Het is heel veel. En dan moet je bij iedereen op bezoek. Ik ga nooit zoveel op bezoek bij mensen. En dan moet ik ineens, als je pech hebt, vier dagen lang.
7: Vier dagen? <laughs> ja, want
4: het begint al natuurlijk kerstavond. Ja. heb je eerste, tweede en dan heb je derde kerstdag. Maar dan soms zijn er nog mensen die zeggen van, ja, uh, vierde kerstdag. Ja, ja. En ik, jij zei zo van, oh, als ik denk van mensen die houden van kerstmis, dan denk ik Nikki Dekker. En ik vond dat wel grappig, want ik hou niet per se heel erg
0: van kerst. Hmm. Waar komt dat dan vandaan? Want hmm. Tegen andere mensen, tegen wie ik dat herhaalde, zei ook, oh ja, Nikki, Dekker, kerst.
4: Nou, ik denk dus... Door, die kerst, door de kerst. Nou, door, ja, door, de door de kerst. Het ding is, ik heb heel lang, en ik heb het nog steeds wel, maar ik heb nu antidepressiva, maar heel lang heel zware winterdepressies gehad. En een van mijn soort van omgang daarmee was gewoon om de hele tijd van feest naar feest te leven. Want de winter is gewoon een deprimerende periode. Maar als je dan vanaf november al bezig bent met Sinterklaas... en surprises maken en zo, dan hou je jezelf bezig. Nou, dan rol je gelijk door naar kerstmis. Dan heb je oud en nieuw. Ik ben half februari jarig. Dus dan kan ik heel januari plannen wat ik dan ga doen. En dan is het eigenlijk alleen nog zo eind februari... voordat de ellende ja. weer voorbij is. Hm. Maar het is voor mij meer een soort aangrijpen... van inderdaad leuke truien aan doen, decoratie... en ik hou erg van kerstmuziek. En dan ook vooral die hele christelijke... Uh, koor dingen.
0: De Leidse sleuteltjes en zo. <laughs> en, uh, die, die ken dan. ik niet? Dat is een kinderkoor. Like oh. uh.
4: Ja, echt die... die hoor. The angels we have heard on high, ja. oh Holy Night, uh, The First Noel, dat soort dingen. Daar hou ik heel erg van. Maar uh, het kerst zelf, de diners, alle gangen, alle drukte en zo, dat hoeft van mij eigenlijk ook niet.
7: Ik had wel vroeger dan, toen ik nog wel kerst een beetje trok, dat ik dan zo daar naartoe leefde. En dan als het eenmaal zover was, dan was dat het een soort totale anticlimax. Niet. En dat heb ik ook bij het boekenbal. Dat ja. je van tevoren de boekenbal, boek, weet je wat, boekenbal? Is? Ja, ja. ja, boekenbal, boekenbal, boekenbal. En dan ben je op het boekenbal. En dan, ja, dan is het eigenlijk, oké. Okay. Ja, nu ben ik wel op het boekenbal.
0: De bier is heel duur. Ja,
7: nee, zo raar, dat je zo helemaal er zo naar iets toe leeft. En dan ben je er. En dan, ja. Ja.
0: Een boekenbal is wel de kerst van de literatuur, inderdaad. Ja.
7: Ja,
4: of de oud en nieuw. Ik heb dat dus nog meer met oud en nieuw. Mm. Dat vind ik echt een anticlimax van een oh, feest. Ja, ja. ja jaar ik ben hier ook.
0: Zeer solide in kamp fuck oud en nieuw.
4: Ja. Het enige wat goed is aan oud en nieuw zijn oliebollen. En daar kun je gewoon in oktober dan mee beginnen.
7: Ja, oliebollen ben ik ook wel voor je. Ja. Ja. Heb jij een uh, steekje uh, strijkers of
2: Nee, ik hou daar helemaal
1: niet. Oké. Okay. <laughs> <Dat laughs> <was een> <laughs> ja, help. Ik heb dus wel ja, help de help laatste, <laughs>
2: laatste dagen dat ik... Uh, heel erg van de winter hou. Omdat ik dan fiets ik over straat en dan heb ik het heel koud. En dan kijk ik naar iedereen en dan denk ik, iedereen heeft het heel koud. Ja.
1: En dat is dan iets wat we met elkaar ja, delen. Ja,
0: ja, ja. Dat, ja ik weet niet, dat geeft me een fijn gevoel.
2: Verder ja. hou ik niet per se van kerst, maar wel van kersttijden.
0: Ja, niet per se van kerst, maar wel van de uitwassen van kerst. Ja. <laughs> Nou, dat lijkt me een mooie stichtelijke gedachte om mee af te sluiten. Ja. <laughs> Dit was de kerstspecial van de Poëzie Podcast. Uh, als mede aflevering 86. In januari zijn we er weer. Althans, ik, al deze mensen niet. Uh, ze zijn er wel op aarde, uh, maar uh, niet in deze podcast. Uh, heel goed, dankjewel. <laughs> um, maar wie er dan wel is, is de schrijver van het Poëziegeschenk, Edward het van de Vendel. Ik moet hem dat zelf nog even laten weten, maar hij is er dan. En uh, het wordt ook denk ik een heel mooi poëzie En dan gaan we gewoon weer uh, keihard doormokeren met uh, de poëzie podcast. Uh, voor nu uh, rest mij uh, uh, jullie allemaal, uh, ondanks alles, fijne kerst te wensen. En de beste wensen. <laughs> en van Erik Jan de beste wensen. Uh, in Limburg zeggen ze dan alles wat wenselijk is. Dat vind ik zo'n luie wens. Alles wat wenselijk dus maar
7: is. Ik ga niet zeggen een prettig uiteinde. Daar denk nee. ik altijd aan. Je weet wel. Ja, dat is inderdaad <laughs> niet goed.
0: Dat, dat wensen we jullie allemaal niet.
1: Al het goede. Al het goede.
0: Ja, al het goede. Ja. Uh, uh, kom gezond aan in het nieuwe jaar. En dan van daaruit op dezelfde voet voorwaarts. Nee. Niet? Oh. Ja, maar anders toch?
4: Vind
1: je dat het goed gaat? Nee, oké. Okay.
0: Uh, ik ik bedoelde meer met in ieders persoonlijke gezondheid. Uh, oh, okay. De, als die goed is, van, dan wel. Ja, toch? Als maar als niet die goed niet goed is, dan wetenschap. <laughs> uh, hebben, we hebben we nu alles wat wenselijk is, uh, zo ongeveer, gewenst? Uh, ik denk het wel. Bart de Vrees heeft... ben ik van mening dat er een einde <laughs> moet komen aan de bio-industrie. Ja, dat ook. Uh, Bart de Vrees heeft uiteindelijk al genoeg aandacht gehad in deze aflevering. Maar ik ga toch even zeggen dat hij deze prachtige muziek gemaakt heeft. Ook dus de kerstversie ervan, die ik nu langzaam aan het inveden ben. Ergens in de nabije toekomst. Uh, heel erg bedankt voor het luisteren. En graag tot volgend jaar. Ja, dat is een mooie trainwerk van de En, af. <tied> en uh, ik, ik wens jou een hele plezierige Kerst. Eens gelijk. Ik denk dat er wel twee minuten bruikbaar is. <laughs> Misschien wel drie. Misschien wel drie. Ik zal nu weer dan toch eventjes... Oh, kut. Ik zet mijn eigen podcast aan.
2: Oh, nu dacht ik dat dit de bel was. <laughs>
0: <laughs> Knip eruit.